0: Раз, два, три. Все вроде появилось. Приветствую, ребят. Приветствую вас всех, кто пришел. Я думаю, что за два месяца, пока ФПЛа не было, может прийти мало народу. Да. Но, значит, отвечу на все вопросы. Наконец-то получилось у меня выйти. Это очень круто. Я этому сам очень сильно рад. Вот. Сегодня мы проведем полноценный ФПЛ. Полноценный в плане чего? В плане того, что я смогу отвечать на вопросы нормальное количество времени. Но неполноценный с той точки зрения, что вопросов будет немного. Я уверен, что народу будет немного, потому что два месяца офлайна это много. Это много для интернета, это много по всем меркам. Много чего происходило за это время, конечно. да, Некоторые будут обновления через время, через пару месяцев. Я думаю, да, так где-то к Новому году может. Вот. Но хочу сказать, что проект только будет развиваться. И стриминг будет развиваться. В целом Flowmaster Pro ждет сайт сам по себе, ждет обновления. То есть большое спасибо хочу сказать, опять же человеку, который занимается разработкой сайта, который ведет, администрирует его и так далее. Вот. да, здорово, ребята, кто с этого с баттла. Сегодня я, конечно же, буду стримить не батл, треки разбирать не буду, хотя мне это интересно. Мне это, 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 это мне просто интересно, хотя некоторые люди на самом деле думают э, в комментариях, там, некоторые пишут и пишут э, вконтакте, что это какой-то хайп может быть, хотя нет, на самом деле это анти -хайп. Самый настоящий антихайп в каком плане? В том, что люди, которые видят, знают, допустим, меня как фломастера по всяким умным видео, там, типа, там, вирусные приложения мозга и все такое. Вот они видят, что я там сужу баттл, хипхопро, типа, там, матерки и все такое. Они наоборот дистанцируются, они отстраняются, им это не нравится, они уходят от этого, не понимают этого. Ну, я ничего не могу с этим поделать. Я делаю на своем канале все, что мне нравится. Вот и это такое мое хобби. Мое хобби, которое я... Который мне нравится, который мне интересно, да, поэтому я буду дальше судить батл По крайней мере, четвертый раунд точно, что там дальше, я не знаю, по-моему, кстати, может даже с пятого я не буду судить За кого я топлю на шестнадцатом независимо, я не скажу, особо, если честно, да, там, я, я, какого-то яркого фаворита для меня лично нет Много хороших ребят есть, которые интересно выступают Вот так вот Вот такие дела а... Что касается батла, да, что касается видео, что касается видео, думал я долгое время вообще над тем, как продолжать работу видео, что там будет и так далее. До обновления, вот этого так называемого, которое ожидается где-то в течение двух месяцев, видео не будет новых, конечно же. Да, я так думаю, я так думаю, что их не будет. Вот, в любом случае. Так, да, в любом случае, как я сказал, будет развитие проекта в любом случае. Слава Богу, получилось тоже вернуться на ответы, на ответы, на вопросы. Это очень круто. Ответы, кстати, насколько вот я могу сам увидеть, ответы стали, пусть очень долгое время их не было вообще, но сейчас зато я точно могу сказать, что каждый ответ, он очень формативный. Очень информативно, на сайте имеется в виду, да, очень информативно, очень полный. И мне снова какая-то некая новая волна, мне снова очень интересно отвечать. Вот, потому что до этого я очень сильно погрузился в написание книги, определенных глав. И если какие-то мысли у меня появлялись, там много мне хотелось писать, что-то делать, я все это посвящал в книгу, да. А сейчас снова мне интересно очень отвечать на вопросы, на различные. это очень круто. А Расул Куатов, приветствую. Да, привет, ребята, все, кто пришел. Спасибо вам большое, что за два месяца вы не ушли, потому что два месяца – это настолько... Это даже с точки зрения любых там, я не знаю, всевозможных, всевозможные, всевозможных инфоповодов, два месяца – это просто запредельный срок. Потому что срок нормальный любого инфоповода – это до недели, месяц – это какой-то там супер-пупер крутой инфоповод, типа там свиной грипп и так далее, ну, всякая такая жуть, которая очень активно и которая мусолится прям чуть ли не всем миром, это месяц люди помнят, да, здесь как бы два месяца, поэтому. Green3, да, привет, у меня все в порядке, да, у меня все хорошо, Дмитрий Иванов, приветствую, приветствую, ребят, да, давно не было стримов, стримов не было больше двух месяцев, да, а, потому что когда у меня было время, у меня не было возможности проводить именно FPL, то есть э, так, чтобы полноценно выйти, полноценно поговорить на какие-то темы, там, ответить на вопросы, нормально сконцентрироваться и так далее, я был очень сильно занят. У меня происходят некоторые э, обновления, да, скажем так, в жизни, некоторые события. Вот я ими очень сильно так в них э, увлечен ими, да, увлечен этими событиями. Вот, хотя мне хочется выходить на FPL, хотя мне хочется отвечать с другой стороны. С другой стороны получилось очень круто. Что получилось? Получилось, что люди, которые действительно получили э, все необходимые ответы, они смогли уйти отлипнуть, да, потому что когда э, человек привыкает к какому-то контенту, да, э, к какому-то контенту он привыкает, он начинает уже на нем залипать. И когда даже я начинаю рассказывать, что да, вот вы когда получили все ответы, вы должны уходить, бла-бла-бла, все да, да все это понятно, и все продолжают смотреть и Ничего не меняется. А здесь два месяца действительно это достаточно много для того, чтобы переосмыслить. Там на кому-то надо, кому-то не надо. Кто-то ушел, там кто-то пришел, посмотреть, послушать и так далее. То есть, вот, то есть каждый, я перезагрузился, люди перезагрузились. Это, в принципе, очень круто. Да, и мне это очень нравится. А, чат в видео не отображается. Точно, кстати, чат в видео не отображается. Я его читаю, но здесь не вижу, да? Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас будет. Так, так, так. Точно, кстати. Почему он не отображается-то? Так. Так, так, так. В чем проблема? Здесь, короче, небольшие косяки, да, случались. Я там настраивал долгое время после, эти, после судейства. После судейства. Так, так, так. Что такое? Почему так не отображается? Пам-парам-пам-пам. -пам экспорт так стримчат png ну так и почему не хочет она сюда так сейчас Так, так, так. И почему не пишется-то? Здесь пишется, тут не появляется, да? Да. Не знаю я пока, что такое. Что с этим делать, я тоже не знаю. Видео нету. Видео нету чата. Куда оно делось? Куда он делся, точнее. Слеживать изменения. Все есть. Все настройки есть. Я не знаю, что, что такое. Я не знаю, почему он не показывается. Я не знаю этого. Но на... На судействе почему-то показывался. На судействе показывался. да? Так, сейчас я, знаете, что буду делать? Я буду переключать... Вот так вот все тупо, да? Вот. Я буду вот так брать и тупо переключать. Это будет жест, конечно, но ничего страшного. Почему здесь есть, а там нету? Пусть здесь не будет, а здесь будет. Нет, да? Это, короче, форма для судейства, да? Ну кто, кто, в принципе, видел, тот, я думаю, знает и так. Не хочет чат отображаться. Я не знаю, что с этим делать. Ху -ху 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 -ху. Чат не хочет отображаться. Это плохо. Так. Ну-ка, давай-ка Сейчас, ребят, сейчас. В принципе, все, все четко здесь. Вот, в общем, сегодня я отвечаю на вопросы, если они есть. Если вы, конечно, не отвыкли их задавать еще, да? А тем временем я буду пытать, пытаться настроить чат не из ристринт сейчас стримчат png я буду тем временем настраивать чат Это надо было, конечно, сделать до, но что-то я думал, что все будет работать. Слеживающие изменения, бла-бла-бла. Так, начнем написать, проверить, что вообще происходит. Меняется, нет? Нет, да? Печаль. Привет, Джоннис тут. Я вожусь с чатом. Да. Как-то так. Сейчас все будет, пока это все выглядит мерзко и палевно. Сейчас это будет выглядеть круто. Да. вот как-то так. Все заработало. Да. заработала наверное да вот так нормально все э, все заработало все ништяк все супер все отлично Говорить мы сегодня будем хоть о чем, да, поэтому хотите, поговорим о рэпе. Мне в принципе, разницы нет. Просто если, почему вообще, да, зачем я хочу выходить на какие-то определенные FPL, если вдруг у кого-то появляются э, срочные вопросы, которые, там, я не знаю, вы хотели бы обсудить вот в таком формате, вот, я бы хотел давать вам возможность ответить на них, да, чтобы я отвечал, чтобы давать им возможность задать их мне. Это очень важно для меня. А, если хотите обсудить какие-то такие нюансы, типа там 16 независимого и так далее, там нету каких-то личностных вопросов, то я с другой стороны очень рад, даже это даже это очень-очень хорошо. Хотя иногда некоторые моменты, а, некоторые ваши вопросы раскручивались в отличные ответы, которые мне на самом деле давали хорошую почву даже для написания книги в некоторых моментах. Вот, особенно 60-й ФПЛ, он таким был почти, практически части финальным, наверное, да, я думал даже, может быть, ФПЛ на этом будут прекращены. Была такая мысль, что это, возможно, последний ФПЛ 60 -й. И, может быть, так многие подумали, люди, но я думаю, что есть еще. Я думаю, что есть еще интересные вещи, которые можно обсуждать. Да, можно, можно обсуждать всякие инфоповоды, если есть желание, да. 60-й лучше пока, да, конечно, конечно. 60 FPL вообще обалденный. Там очень, очень интересная вещь. Очень интересная вещь обсуждена. Очень нужно, очень правильно. Я же говорю, да, то есть я люблю FPL, которые э, несут хотя бы какой-то один очень полезный и развернутый ответ. И 60-й один из них. И это очень-очень круто. Вот. Если здесь такого не будет, скорее всего, здесь такого не будет, потому что это такой FPL. Приветственные, да, по сути дела, чтобы люди поняли, что те кто, те, кто смотрит, те, кто готовит вопросы, чтобы они поняли, что их есть смысл сюда нести, есть смысл запоминать их и готовить да, к четвергу вопросы. Я думаю, что я постараюсь держать хотя бы какое-то время график, я постараюсь держать, постараюсь, да, и держать по четвергам снова снова по четвергам чтобы отвечать хотя бы на срочные вопросы потом кстати я приоткрою завесу такую небольшую да потом вот через пару месяцев будут возможно даже ежедневные стримы они правда будут очень коротенькие а вот они будут коротенькие там обзор вопросов инфоповодов вряд ли ну если какие-то важные действительно значимые да какие-то там шурыгинные такое наверное нет такое обсуждать наверное смысла нет да что-то действительно важное происходящее, если вдруг происходит, типа там Навальный кого-то выведет снова или еще какая-то жесть будет происходить. Такое можно обсудить, да, это, я думаю, будет нормально. Вот такие вот дела. Так, ну все, отвечу на то, что есть. И по ходу дела еще спрашиваете, да? У -у -у. Так. Какую музыку слушаю? Очень хороший альбом. Последний вышел. Да, Канин Лингвистов Очень хороший. Объединенный. Роуз Азура Нджано. Очень нравится мне. Причем ни один трек там не был удален. Вот. С последнего. Что нормально, что зашло конкретно. А если будет пауза, если мне надо будет отойти и поговорить по телефону, я включу этот... Включу этот альбомчик. Из современных рэп исполнителей, как бы, ну, я говорю только QM5, да? Тони Дев. Да. Так. Там, там, а, Смотрел я Battle Oxy Disaster? Да, конечно, я смотрел Battle Oxy Disaster. Мне очень понравился. Оксимирон, молодец он. А, честно говоря, было приятно смотреть на него. Приятно было смотреть, что такой чел действительно мощный, действительно человек, умеющий делать это, представлял Россию. Как он себя позиционирует, там, город Лондон и все такое, либо он себя позиционирует действительно русским парнем, челом с России, с Питера. Если так, круто. Но в любом случае он представлял Россию. И выглядел он замечательно. Естественно же, он выглядел на две головы выше, чем Дизастр. Дизастр рассчитывал, что это будет легкая прогулочка такая. Оксимирон, который будет пыкать-мыкать и заниматься ай fucking fucking bitching, fucking bitching и так далее. То, что пытался делать Дизастр. Особенно, особенно с его русским текстом. Это вообще было просто нереальная жесть. Ну, такого позора давно не слышно было. Дизастр постарался. Вот, Оксимирон, конечно, показал высочайший уровень. Красавчик, молодец. Я думаю, что он всех там удивил. Я думаю, что он всех там удивил, именно своей глубиной мыслью. Он заставлял людей... С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус. То есть нужны яркие, резкие панчи, чтобы толпа постоянно реагировала. Люди не любят задумываться, почему он проиграл Гнойному, да, потому что он э, на, на третьей части растянул все это. А люди любят короткую информацию, быстрые знания, да, вот как и видео. Люди любят быстрые куски. Услышал, похлопал, услышал, похлопал, услышал, похлопал. Вот э, панчи те самые, за счет чего выиграл Гнойный. Вот. А Оксимирон любит углубляться. Любит углубляться, рассказывать и так далее. Это круто, это интересно, звучит, бла-бла-бла. Но а, не на всю публику это работает, не на всю публику это производит должный эффект. Вот. И даже там, когда он с дизастером батлился, он а, рассказывает, рассказывает. Он, он заставляет людей, которые пришли поорать, похлопать, отдохнуть. Он заставляет их думать. Он заставляет их а, углубляться. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому. Гнойнова он не выиграл. Нет, Гнойнова он не выиграл, Гнойнова он проиграл. Потому что он не подготовился должным уровнем против него. Он вообще не изучил противника. Он, он не выиграл. Нет, он не выиграл. То есть там действительно выиграл Гнойный, потому что он четко работал против Оксимирона. И, и толпа поддерживала, четко его. То есть, нет. На мой взгляд, все четко, все справедливо. Оксимирон не выиграл. Он рассказал интересную cool story про философию и так далее, но это, это в батл рэпе проигрывает. Он именно поэтому и проиграл. И его рассказы про то, что он молодец, он замечательный, все это уже все слышали много раз. И в батле со Стей, и в предыдущих батлах. То есть он повторяется, повторяется, и это уже неинтересно слушать. Огной а ушатал его очень хлесткими ударами, вот и все. Вот так вот. А, Не то, чтобы толпа была со слова, просто Оксимирон, когда панчил, изредка. Толпа посп... встречала овациями его, вполне неплохо, да, вполне неплохо, а он потом жаловался, я помню, на хип пруч что там писали еще, кидали его этот, э, он, твит или что, что там, не поддерживал его а когда его поддерживать, его слушать надо, как сказку на ночь, слушают, 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 или что надо хлопать, когда он говорит о себе, какой он молодец. В этом плане надо хлопать, нет? Конечно, нет. Почему Гной ему все подыгрывали? Потому что он бил Оксимирона правильными словами, правильными панчами, именно как оппонента. Шутил, троллил и унижал, да? Это было круто, поэтому все радовались и хлопали. А когда хлопать Оксимирону, когда его поддерживать? В какой момент, когда он рассказывает, что он великий молодец, или когда он рассказывает получасовую драму? Нет, нет, там однозначно было поражение. Вот так вот. Роман Стензал, рад помочь, дружище, за что-то интересное. Посмотри 60-й, но ну, если есть, конечно, мнение, смотреть все подряд. Есть полезные, есть так себе, есть какие-то забавные вещи, есть очень крутые вещи там, какие-то вещи я даже иногда пересматриваю сам и какие-то вот именно крупицы пытаюсь воспроизвести в текстовом варианте. Какие-то куски, да, статьи там или еще что-то. Вот так вот. Вот такие вот дела. Лучше дом из кирпича или из газобетона, из, из кирпича. Из кирпича дом лучше, чем из газобетона, да. Лучше для кого, да? Для того, кто хочет сэкономить, и для того, кто что хочет сделать. Для того, кто хочет комфортно, приятно и здорово жить, лучше дом из кирпича. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому Бат Окси Дизастер интересный, Батл Окси Гнойный тоже интересный. Оксимирон не ожидал просто такого, такого, такой встречи, он думал, что он поумничает, расскажет чего-то там заумного, все похлопают и скажут, какой ты молодец, какой то крутой философ. Ну нет, здесь Батл здесь Рэп и он попал тут конкретно. В целом Оксимирон сильнее значительно, естественно, чем Гнойный как исполнитель и как Эмси и как вообще э, поэт, да? Гораздо сильнее он, естественно, он сильнее. Но здесь он проиграл, однозначно. Я думаю, он выиграл для себя в первую очередь. Я думаю, что ему нужна такая разрядка, да? Она тоже встрясочка ему нужна, необходима. Молодец он, кстати. На самом деле он... Ничего не приобретал от того, что он вышел побатлиться с Гнойным, да? Кто такой Оксимирон на тот момент? Был кто такой Гнойный? да? Оксимирон вообще вышел раздавить его, показать класс, да? Показать свой уровень, показать то, кто в доме папа. Вот так вот. Так как этот батл планировался заранее, я не думаю, что к этому моменту, когда он состоялся, он действительно был нужен уже Оксимирон. Вот так вот. Вот такие дела по поводу Батила. Стэн 74 uh, услышал, что ты говоришь про книгу, ты правда ее пишешь когда ориентируешься ждать? Не нужно ждать, ее сразу скажу, uh, потому что она появится непонятно когда. Она появится тогда, когда она мне будет нравиться, а это значит очень не скоро. Я буду перечитывать некоторые там главы, там и так далее, там формат уже один раз я ее изменил. Да, действительно, это правда, я пишу уже ее достаточно долго, ну как долго, не один год, скажем так, помаленечку, потихонечку. Все это очень медленно, очень плавно происходит именно в те моменты, когда мне хочется это делать. Вот. Да, это все действительно все так происходит, все так и есть. Что потом с ней будет, как это все будет выглядеть, я ничего не знаю, мне просто хочется составить тот труд, который бы мне самому нравился. Редкросс, если думать, что без одного человека не смочь жить, то система специально покажет, что можно жить и без этого человека. Абсолютно верно, радкросс да? Абсолютно верно, ты прав. Спасибо, Stan74. Офгвард, еще один древний инфоповод, что думаешь, интервью Гнойного. Как тебе этот человек? Гнойный интервью в Дудю, да? Отлично, он затроллил в Дудя. Молодец. В принципе... Для людей, которые знакомы с формой хип хоп -ру, для людей, которые знакомы с творчеством бабангиды, ничего гнойного интересного, супер смешного не показал. Он показал просто обычный троллинг достаточно неплохого уровня. Вот и все. И вот эту кичливость, пафос в дудя, сидящего и задающего вопросы о том, кто сколько заработал, он неплохо воткнул. Конечно, очень забавно смотрелся Дружбан гнойного. Как там зовут его, я забыл. Ну, вы поняли, да, коми? Который умничал и рассказывал про антихайп. Это было весело, конечно, да. Гнойный а, ну, действительно острый парень. Острый парень такой, раздолбай. И он умеющий делать свое дело. Молодец. За май, да, за май. конечно, со своей претензией на серьезность, на какое-то понимание. Кстати, я видел по культуре тоже, когда они выступали, да, тоже там за май всех перебивал. Выглядит, конечно, чел нелепо слегка. Вот. Ну ничего, молодец, тоже как бы старается, он делает какие-то вещи, в движухе там варится, молодец, создает продукт, двигается со всеми там, с этим антихайтом у основ, так скажем, стоит. Ну конечно, да, колоритный персонаж, действительно, который является флагманом всего этого проекта, это Слава, толковый парень. Ну да, Зама за это отдельный, конечно, отдельный персонаж, очень забавный. На полном серьезе какие-то вещи говорит, там старается вникает там, чего-то там. Сам себе противоречит в некоторых моментах, даже в интервью с Вдудем. Ну, как бы его обсуждать я не вижу смысла, если честно, да. Вот, что касается Славы, Слава сделал нормально. Слава сделал грамотно. Вдуть пришел унизить его. А Слава унизил его. Вот так получилось, да? То есть вдуть пришел показать класс пафос, что вот спустился с небес к дурачку и пришел его высмеять его убогое творчество. А в итоге получилось все наоборот. Поэтому Слава красавчик. Вот так. То есть после Ходорковского, после Жириновского или до Жириновского я уже там не помню конкретно. По-моему, по до Жириновского он пришел. Жириновского, кстати, вдуть вот вдуть Жириновского уничтожил это точно. Вдуть уничтожил Жириновского С своими вопросами. Жириновский был к такому не готов. Жириновский был готов э, к монологам, к таким же монологам, к которым он привык у Амирана. Когда он рассказывает свою стандартную байду, о том, что он много сделал, ЛДПР, бла-бла-бла, вся вот эта шняга, э, он к этому привык. У Соловьева то, что он рассказывает, когда ему не задают некомфортных вопросов, не, не тыкают его носом в дерьмо, не вспоминают ему ничего, он привык вещать, умничать и вещать. Да. А здесь он ему начал задавать конкретные зашквары, все вспомнил, показал, вставил видеоролики. Жириновский выглядел очень плохо. Если он действительно хотел перед выборами что-то как-то себя там показать, то показал он себя абсолютно с не лучшей стороны. Да, он думал, что это будет легкая прогулочка по типу Амирана Сардарова, но получилось все совсем не так. Вот так. Последний я чуть не смотрел, к сожалению, трю, не было времени даже посмотреть эти вьюшки. Да. А вот закончил я, по-моему, так я и закончил, смотреть на вьюшки с Жириновским, по-моему. Или что-то еще смотрел, я не помню точно после этого. На вот такие вот дела. 60-й лучше, да. Расскажи про загадывание и формирование событийных проекций. Просто я зациклился на, на, на напряжении, да, наверное, напряжение воли, но конкретно загадывать что-то я не пытаюсь. Просто стараюсь напрягать волю, выбирать качественный выбор, не загадывая событийные проекции. Так, а что рассказывает? Ты, ты все правильно написал? То есть твоя логика того, что ты написал, она правильная. То, сколько ты знаешь, вот сколько ты знаешь, Данила, из того, что я говорил по этому поводу, я думаю, что мне мало что есть добавить. Мало что есть добавить, да. Я не бесконечно смогу добавлять. Вот что надо понимать, да? То есть вот... Э, так, я, эту тему я трогать не буду. Очень интересная, кстати, тема, э, которую когда-нибудь разовью, она звучит вот так. Когда человек э, взаимодействует со мной какое-то длительное время, он привыкает, что я очень хорошо знаю его жизнь и часто даже лучше, чем он сам. И я взаимодействую с человеком, э, даю ему какие-то вещи, даю ему инструменты, даю ему навыки, понимание и так далее, и так далее, и так далее. И когда в один в определенный момент он сам начинает понимать в своей собственной жизни больше, чем я, в его жизни, да, он разочаровывается, он думает, что что-то там, что я недостоин того, чтобы ему там помогать и так далее, что что-то не так бы, он дистанцируется. Но в принципе, мне без разницы, я говорю да много раз на реакцию человека, мне самое главное довести до определенного уровня, как бы помочь и все. То есть человек вырастает очень сильно, я-то не вырастаю, взаимодействую с ним, а он очень сильно вырастает, человек, и он со временем начиная в своей жизни понимать больше, чем я в его жизни, и он так смотрит на меня и думает, что это у него спрашивает, советов -то? Что это? Он, на самом деле это не очень круто и все понимает этот чел вот, поэтому ну, это очень забавный момент как бы да я наблюдаю за ними мне нравится это не смешно вот поэтому если э, здесь настанет такое у кого-то вы учитывайте это потому что если я что-то объясняю кому-то и кто-то допирает э, до этого то что я говорю в, в один определенный момент человек начнет разбираться в своей жизни так хорошо что я не смогу ему ни в чем помочь. То есть я уже буду видеть его жизнь, его жизнь хуже, чем он сам. Он скажет, так, у меня вот эти вот эти проблемы. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, что делать, фломастер? Я скажу, ты знаешь, бро, я не знаю. Вот это, вот это, вот это, я тебе говорю. Нет, он, он, он скажет, да это я знаю. Вот это, вот это, вот это я уже как бы делаю, пробую, это я понимаю, вот это я знаю, вот это, вот это, вот это, это все понятно, это все само собой разумеющееся, ты мне вот это скажи, а вот это я могу уже и все, и не знать, да. То есть до определенного уровня я как бы э, своим, своим пониманием довожу человека, да, и все. Почему я, э, так нет, ладно, это я не буду говорить по поводу персонального взаимодействия, да почему я от него отказался, или я, в принципе, говорил уже где-то это, потому что люди начинали там, в основном люди деньги готовы платить за обман другого человека. То есть большинство заказов, большинство, 99% люди приходили с вопросом о том, как им, допустим, женщина там какая-то хочет чтобы женить, на, жени, женить мужчину какого-то на себе, мужчина хочет отбить обязательно женщину там у кого-то или просто в постель затащить, и вот с такими вещами они приходили и готовы были платить за это деньги. Вот. Ну, я, конечно же, не брал да, за это деньги. Вот, поэтому мне надоело все это дерьмо в целом. Поэтому я думаю, что я буду делать то, что мне хочется здесь на ФПЛ. Вот так вот. Потому что я знаю, да, что даже не с той точки зрения, что я такой правильный, там, и вот ни в коем случае это грязные деньги. Нет, дело в том, что я просто знаю, что я больше потеряю на этом. Это тупо прагматика. Я знаю, что если я возьму эти деньги, деньги пахнут. Вот что хочу сказать, да, кстати, очень важный момент. Деньги пахнут. И пахнут они все по-разному. Вот и если, а... Причем я-то знаю это. Я-то это знаю. Я знаю, что если я свои, свой ресурс, свои навыки, свои знания буду запускать в эту сторону, то как бы ничего хорошего с этого для меня не получится. То есть впоследствии на дистанции я потеряю гораздо больше. Я заработаю любые. Какие бы деньги я не заработал, я потеряю гораздо больше. Я это точно знаю. И поэтому с точки зрения прагматики и выгоды обыкновенной я этого не делаю что Я знаю, что как это все отреагирует, что получится, куда все заведется, там совесть, не совесть, какие событийные проекции и прочее. Я знаю, что это делать просто невыгодно, тупо. Хапнуть там чего-то, там взять там, там 50-40 тысяч, 100-200, без разницы. Я просто на дистанции потеряю больше, гораздо. И будет это выражено в разном. Поэтому я знаю, что нет, не надо. Я буду делать то, что надо делать, и все, что, ну, все, что мне нужно, у меня будет точка. вот так, Поэтому, когда я такие вещи говорю, не надо думать, да что да, вот он супер правильный. Может, не берет деньги за то, нет, не поэтому, я не беру деньги не поэтому я не беру деньги по той же самой выгоде, потому что я знаю, что это будет для меня невыгодно вот, чтобы это человек, который будет думать о себе, что там я, там, я бы взял, там, я вот, наверное, плохой, или я там вот фломастер, он там какой-то такой, не такой. Да нет, я обычный человек, просто я знаю, как это все работает, и с точки зрения выгоды для себя, я дистанцируюсь от таких вещей, потому что я знаю, что я потеряю больше и финансов, в том числе, и, и с точки зрения ресурсов, своих возможностей действовать. Сворачивание ресурсов произойдет однозначно, если я буду запускать их на такую херню, если я буду запускать их вот на то, чтобы учить людей ломать пары, насильно, манипулятивно женить кого-то на себе. Да? То есть, Допустим, видео «Как отбить девушку» оно реально говорит, как предложить себя, как правильно предложить себя. Оно не говорит, как развести, обмануть, затащить в постель там, или разломать какую-то пару просто для того, чтобы вот, какой-то счетчик набить и так далее. Видео «Как отбить девушку» — это, по сути, видео, как предложить себя правильно и до какой, до какой, до какой ступени, до какой стадии себя вести. Вот так вот. Вот, в общем-то. Так. Фло, могут ли автомеханики в провинциях с населением, скажем, в 500 тысяч хорошо зарабатывать? В провинциях с населением в 500 тысяч? Ну, ничего так, нормальный городочек. Скажем, 100 тысяч рублей или скажем, 150 тысяч рублей. Или сейчас автомеханик это только принеси подай. Да я так не думаю. Вообще, кстати, хочу сказать интересную вещь, да, опять по поводу выбора профессии и прочего. Люди, которые делают что-то своими руками, мастера того или иного, они будут очень сильно востребованы да, в скором времени, потому что сейчас в основном еще огромное количество мужиков Советского Союза пашет да, во всех работах, которые связаны с ручным трудом. Люди И поэтому они зарабатывают мало, и все думают, что они дальше так и будут зарабатывать. Ничего подобного. Всякие ремонтники, слесари, сантехники, сварочники, крановщики. Это все будут огромные бабки. Эти люди будут получать гораздо больше деньги, чем офисные трепачи и планктон. Вот инфа, да, сотка. Вот такие вот дела. Такой блиц вопрос, да, блиц. Так. Вот так. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Сейчас подойду я. Раз, два, три. Все, я тут. Так, все, я тут, я тут, я тут. А, музыку я включить забыл, да. Музыку я включить забыл. Вот такие вот дела. Вот такой вот тебе ответ, Данила, да. А, не совсем про то, что ты спросил, но я думаю, что это тебе будет полезно. Потому что ты понимаешь, да, что до определенного момента я даю инструменты, до определенного момента. А потом, как именно... Эти инструменты лучше применить в твоей жизни в определенных конкретных ситуациях. У тебя будет мысль в голове, что я об этом знаю. Но чтобы до этого на твои предыдущие вопросы я отвечал. Я знал, что делать. Я мог объяснить, как, что, чего и так далее, и так далее. Но здесь я не смогу ответить на этот вопрос. Ну, никак. Потому что, потому что я могу погрузиться в твою жизнь лишь до определенного момента. Потом я могу только мешать. Я могу только мешать и создавать видимость того, что я крутой оракул, который все может и может ответить на все вопросы. Это неправильно. Это будет только вводить в заблуждение и нести вред жизнь, в жизнь человека. Да. До определенного момента. Пока ты сам в своей жизни ничего не понимаешь, ты болтаешь, у тебя все случайно. Там, ты, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь, ничего не можешь решить. Как только твоя жизнь приходит в, порядок, приходит в порядок, как только ты понимаешь, что происходит, как оно происходит, что тебе делать, ты понимаешь совесть, ты понимаешь систему, создающую гармонии, событийные проекции, бла-бла-бла, визуализация, матеря, смысл, все это, все это ты понял, начинаешь отслеживать свою жизнь. Все, с этого момента, по сути, я, мне ничего сказать. Я не смогу так на дистанции что-то понимать, да, в твоей жизни и лучше, чем ты сам отвечать на поставленные задачи. Это надо понимать, да. Поэтому я, все люди попутчики, да, и я попутчик каждого из вас до да, определенного момента. Полезный попутчик, скажем так, да. И это хорошо. А зависать, да, на всем этом это. Так, Саша интересует твое мнение. У меня истек срок действия загранпаспорта, надо делать новые. У нас сейчас уже только биометрические делают. Сканируют лицо, берут отпечатки пальцев, паспорт старого. Образца уже нельзя получить. А в интернете ходит информация о том, что при фотографировании на паспорт могут специальным оборудованием наносить невидимый штрих-код на лоб человека. Есть даже какой-то патент Томаса Хитера. Не сталкивался с подобной информацией. Нечего сказать, к сожалению. А, нечего сказать, к сожалению. Нечего сказать. Не сталкивался, нет. Сам скоро буду делать биометрию, да? На визу. Не знаю. А, Данила. Но все равно интересно последнее, нужно ли загадывать и, и нужна ли визуализация. Загадывать результат не нужно. Визуализация с созданием условий для выборов, она нужна. Визуализация это создание условий, в которых ты будешь делать выбор. А загадывание это загадывание результата. Понимаешь разницу? То есть Здесь какой-то вопрос недавно, кстати, был хороший. Да. Ответ точнее, да, на сайте? Так, вот из новых, да? Очень неплохой был ответ, очень неплохой был ответ из новых. Посмотри, я вот сейчас не могу найти, чтобы сразу тебе сказать, не знаю я. Вот так вот. Быстро, да, в продолжении вопроса Роман Станзел. Флом, насчет попутчиков. Выходит, что если с человеком перестаешь резонировать, значит, те уроки, которые должны были пройти вместе, пройдены. Очень сложно понять. Очень сложно понять, что ты действительно с ним перестал резонировать. Возможно, наоборот, какие-то трения с этим человеком, это и есть необходимые для тебя уроки, понимаешь? То есть, здесь, скорее всего, происходит такая взаимная индифферентность что ли или может быть ты об этом и говоришь вот может быть я неправильно понял то что ты написал вот э, если происходит взаимное взаимное расхождение взаимная индифферентность спокойная без импульсная то есть не то что ты скандалишь с каким-то человеком у вас какие-то терки движухи постоянно всплески эмоций значит нормально значит движуха еще идет или у вас положительный там бесконечная любовь какая-то тоже все в порядке а если ничего не происходит ты разговариваешь, и тебя ничего не раздражает, ничего не радует, не скучно и не весело. Ничего. Значит, все. Вот о чем речь, да? Вот так вот. Это вот такие вот дела. Вот так. Так. Супер, Данила, супер, я очень рад. А если через какое-то время, там, года, там, если надо будет, а без импульсов, Роман Стензел, значит все, да, 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 да. Значит все, то есть вы друг другу дать ничего не можете, дать получить, то есть взаимное между вами взаимное трение. То есть вот представь, что человек вообще в целом это такой кусок камня. Вот путь да, твой в целом. Кусок камня. И задача этого куска камня, кривой такой весь, торчащий кусок камня, задача этого камня сделаться идеально ровным шаром. И при взаимодействии с другим человеком, чужим, кстати, здесь очень интересно, можно привести пример, с точки зрения, что такое пара для человека. Сейчас я подумаю вообще, имеет смысл раскрывать эту тему или нет. Я думаю, что можно раскрыть, да. Я думаю, что можно раскрыть эту тему, это такая долгая тема, будет интересная. Это, наверное, будет одна из тех самых интересных тем, которая может быть в ФПЛ, да, затронута. Пам-пам-пам. Ну, допустим, попробую, да, попробую. Человек. Такой кусок камня непонятной формы. Типа стремящийся к шару, представляющий что-то такое между квадратом и шаром, такая хрень, да, кривая. И вот у него не хватает, допустим, какого-то куска. Вот не хватает, у него он катится по жизни. То есть, вот время идет, линия времени, он перекатывается по ней, падает. А у него нет, допустим, вот, вот этой части, или половины нет, или вообще огромной части у него. Маленький кусочек остался от этого круга шара. И вот он катится по жизни. И что такое найти пару? Найти близкого человека. Найти близкого человека это найти настолько близкого человека, чтобы своей частью, если ты маленькая часть, заполнить недостающую его часть. Или человека найти, который бы собой заполнил недостающую тебе часть, чтобы вы с ним вместе образовали вот этот шар, который вы тоже будете вытачивать и представлять из него единое целое. Это очень крутое понимание, это именно вот так и надо представлять. То есть, что такое соитие эгоизмов, соитие какое-то духовное, соитие энергетическое, это вот так все и выглядит. То есть, катится кусок непонятный, бах, у него нет половины, и накатывается на, сталкиваются с другим кусочком. Если столкнутся два здоровых куска, которые друг к другу ну, никак не прилегают, они ничего не смогут образовать. Люди не сойдутся, потому что они не смогут вместе катиться. Слишком маленькие тоже не сойдутся. Должны сойтись либо две половины, либо кто-то больше и меньше, ровно другого настолько, насколько тот больше или меньше, соответственно. Да? То есть, вот катится такой большой шар, допустим, без осколка, и, и находит на осколок, этот осколок в него впитывается, и они дальше вместе начинают идти, образуют уже единое, скажем так. Почему говорят, там противоположности притягиваются и так далее. Вот это все примерно, вот, вот это понимание. Поэтому, когда люди начинают понимать, да, задавать себе вопрос, что такое вообще пара в жизни, как она вообще выглядит, что это вообще такое. Это вот что. То есть, это стремление создать четкий ровный шар, с той части, которой тебе не хватает. Если ты сам, маленькая часть, которой не хватает, там 95% шара, значит ты ищешь, вне зависимости от пола. То есть здесь опять же, не, не зависит от пола, да, может быть женщина, которая тащит там все на 90%, она там и коммуникатор очень, очень высокий, очень высокого уровня, и внешнюю политику, так скажем, семейную всю тащит, и деньги зарабатывает, и вообще она, то есть целиком и полностью занимается всеми вопросами и все тащит. А мужчина такой скромный, слабенький, он, он является маленьким звеном, который так сказать, образует, помогает ей шариком да, своим, оп, помогает ей, да. Вот, и они катятся вместе таким образом. Может быть с женщиной, может быть 50 на 50, как угодно может быть, но только так, чтобы они вместе образовывали примерно единый кусок, который они потом будут полировать. Вот так вот. То же самое, то же самое другие люди. Другой человек, вот ты встречаешься с другим человеком, ты катишься вот такой оглоблей, там, ну что-то что ближе, что-то ближе к кругу, или вы там парой своей уже катитесь, да, но в любом случае, если вы парой катитесь, это значит вы катитесь единым эгоизмом, фактически вы уже становитесь одним человеком. Именно о таких отношениях я, я говорю, когда говорю про нормальные человеческие совестливые отношения, не когда там каждый что-то на себя тянет, каждый придумывает, каждый живет своими жизнями параллельными, а конкретно вот про это шар. Такие отношения действительно есть, и это те, кто пишут э, слезливые, плаксивые книжки о том, что все плохо, все херово, все друга обманывают и все эгоисты. Нет, это не так. Просто пишут книжки именно те люди, которые, у которых так происходит. Потому что им надо как-то себя оправдать, свои, свои неудачи в отношениях им надо оправдать, свое видение мира, чтобы не, не признать для самого себя, что «Ну, у всех есть нормально все, а просто у меня все дерьмово. Нет, им надо рассказать, что нет, этого нет ни у кого, они плачут плачут, плачут, гадят, плачут, гадят, и вот это их творчество в итоге, да, получается. Но это не так. Вот. Огромное количество людей, которые находят для себя второго человека, вторую пару, у которых все прекрасно. Да. И вот ты катишься, да, про взаимодействие с другим человеком. Вот ты катишься, один ты катишься, цельный ты шар, или там вы уже вдвоем, какой-то эгоизм. И вот попадается тебе в жизнь другой человек. Я думаю, что уже примерно понятно, да, что я скажу, если так чуть-чуть дальше подумать. И вы начинаете вместе катиться. Вы вместе катитесь и обтачиваете друг друга. Обтачиваете углы, соприкасаясь друг с другом. Обтачиваете, обтачиваете, обтачиваете. И импульс, тот самый импульс, который проходит, о котором ты спросил, он проходит только в тот момент, когда ничего не задевает уже. Вот два бильярдных шара катятся. Все, у них, у них все ровно, они спокойно разъедутся и дальше поедут. А два куска они задевают, либо там поссорятся, либо что-то еще им надо там вам. Вот взаимодействие с другим человеком. С -с 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 Единение, допустим, там два мужчины встретили, у них не будет. Они могут, друзья, например, близкие, они всю жизнь могут, всю жизнь они могут катиться рядом друг с другом и друг друга оттачивать. Катятся, катятся, оттачивают, оттачивают, отламывают кусочки, отламывают, и друг друга помаленечку преобразуют в шар, преобразуют, преобразуют, и все, и жизнь налаживается у обоих. Вот это взаимная, взаимная дружба, взаимное развитие. Вот э, Пара – это цельный шар, да, это не два шара, едущих рядом. Такое тоже бывает. То есть, бывает очень часто, что люди вот именно так живут. Они живут двумя разными отдельными шарами, и вот так катятся, как, допустим, два друга. Вот так вот 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 такой вот вопрос визуально это представлять это очень много это очень полезно и это очень круто именно вот то как выглядит взаимодействие со своей парой близкая вот этот шар до да, типа который катится по жизни и шлифуется поверхности прыгает там да там разные там ямки тут отлетел тут отлетел тут отшлифовался здесь ровненько стало и прочее вот это очень круто. То же самое взаимодействие с другими людьми. Или с кучей людей. Вот эти шары все крутятся в, в огромной куче. Кто-то из этих шаров не выдерживает, его стирают, его разламывают. А кто-то вышлифовывается, не сдувается. Вышлифовывается и превращается в круглый шар, который имеет то, что должен иметь. Вот это визуальное представление, оно на самом деле очень фривольное, свободное. И я бы не сказал, что на нем там что-то можно там построить. Это просто для удобства восприятия и понимания себя. Для удобства понимания взаимодействия со своим партнером, что вы должны представлять единый шар, а не два разных котящихся рядом. И для, для представления взаимодействия с другими людьми. Куча разных непонятных, непонятной формы камней, кто-то там вообще треугольник вот так вот катится, перекатывается у него там углы вообще сумасшедшие, он бьет всех по сторонам, сам себя бьет, запинается, падает, там вообще олень просто лютейший, ну вот так вот он пока еще находится на начальной стадии, скажем так, да, или какой-то неровный там, кривой вообще, или вот такой там, такая вообще шняга, вот так вот катится, бах-бах-бах, вот, вот так вот надо это представлять, да, и человек стремится... Человек стремится к шару, к ровному, да. Вот так вот. Выходит, что отношения – это похоже на командное взаимодействие, для того, чтобы вместе создавать гармонию, идеальный шар, где каждый закрывает слабые стороны партнера своими сильными. Абсолютно верно, Роман Стензел. Да, все так и есть. Абсолютно верно. А, что, что же касается, допустим, дружеских взаимоотношений, действительно близких взаимоотношений. Вот, каждый пытается себя шлифовать за счет другого. А где взаимная, взаимная шлифовка происходит. Вот, там то же самое. Там то, только каждый пытается свой шар отшлифовать так, чтобы не навредить другому. То есть, ты вроде шлифуешься, не, 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 не вредишь ему. Когда ему надо помочь, ты ему помогаешь отшлифоваться. Тебе надо, он тебе помогает. И вы вместе, вместе друг с другом работаете. А в отношениях вы строите единый шар. Да? Единый шар, чтобы друга дополнили изначально и покатились. Ну что, человек существо половинчатое. В целом человек существо половинчатое. Он не может сам а, разные энергии у мужчины и у женщины. Человек не может произвести другого человека без помощи а, противоположного пола. И вот, чтобы эту половинчатость как-то компенсировать, чтобы нивелировать ее, нужно с другой половиной взаимодействовать. Да? Все просто, все логично, все тупо и примитивно. Вот, и ты взаимодействуешь с этой половиной, образуешь цельную, цельный эгоизм. Допустим, ты хочешь, а, ты хочешь проявлять свое какое-то Чистолюбие в том, что ты крутой, ты молодец, ты можешь себе позволить вот это, пятое, десятое, ты можешь там накормить, построить, одеть свою женщину, тебе нравится, это ты кайфуешь от этого, ну супер, твой эгоизм удовлетворен, но и ее эгоизм удовлетворен, ей нравится, да, все это получать, ей круто, и она хочет, чтобы ты развивался, чтобы у тебя было там больше денег, чтобы ты был умнее, сильнее и так далее, и так далее, то есть взаимный эгоизм, то есть с точки зрения психологии это взаимные эгоизм, с точки зрения каких-то духовных аспектов это совершенно другое, там где интуиция друг за друга развита где люди именно там чувствуют друг друга, страдают друг за друга и так далее. Это немного другое. Это, это к эгоизму никакого отношения не имеет. То есть отношения – это и психология, то, что есть от мозга, и взаимодействие, так сказать, тонких тел. Кто-то считает, что это только эгоизм, только психология. Это неправильно. Кто-то считает, что все это не важно, эгоизм – это не важно, вот есть только вот единение Душ это тоже неправда есть и то и другое то что человек это существо э, гармоничное в котором присутствует и физическая оболочка и тонкое тело да и то и другое должно чувствовать себя в порядке от чего-то отказываться чего-то там выкидывать из своей жизни там нет я там вот откажусь от физического тела там". бред это все бред все эти учения которые пропагандируют крайности но ну, это отдельная тема да я ее тоже разовью вот так вот. Вот так вот. Так, ладно, дальше. Антон Шишкин, я потом буду отвечать на твой вопрос. Я видел, ты задал вопрос свой. Я буду на него отвечать. Равина Р. Насколько это правильно, когда девушка признается парню в любви? Все от ситуации зависит. Все зависит от ситуации. Да. Иногда это уместно, иногда это неуместно, иногда это правильно, иногда это неправильно. В целом вообще я говорю все вот эти высокопарные речи о том, что там я тебя люблю, я там готов тебе это, я то, я пятое, это все то-то. На самом деле все должно быть выражено поступками и люди понимают о том, что любят друг друга и без слов. То есть не нужно все вот эти красивые красивые речи, да, в основном красивые речи и слова. Сейчас, по крайней мере в наше время, они служат лишь орудием для манипуляции. То есть чем больше ты, чем больше ты чем более качественно развит твой коммуникативный навык, тем более грамотно ты можешь тупо врать людям. И люди развивают его в основном для этого и стремятся развивать для этого, просто для того, чтобы врать. Чем более красиво ты умеешь говорить, значит ты, тебе доступен пикап, значит тебе доступна манипуляция, значит ты можешь здесь соврать, тут соврать, но э, ложь, она прекрасна, она замечательное оружие, она дает тебе огромное количество преимуществ ложь. Да? Это замечательный щит, это замечательный меч. Ты можешь им защищаться, ты можешь им бить другого человека, это все круто. Он помогает тебе и защищает тебя от многих вещей, кроме одной единственной, самой-самой важной. Ложь никогда не защитит тебя от одиночества. Человек, который как бы профессионально он не врал, чем, кстати, более профессионально он врет, чем более профессионально он лжет, тем, как будто бы он думает, что он создает свою жизнь качественно и грамотно. Потому что, в принципе, что, круто же. Нет, нет ресурсов. Наврал, накидал, есть ресурсы. Не нравится вот это? Здесь соврал, здесь себя закрыл. Тут преувеличил, тут приумножил. Здесь вот это сказал. Тут все во вранье, все вроде замечательно, все в шоколаде. Все круто, все ништяк, все такие. Все тебя начинают уважать, как будто бы, ценить, видеть в себе то, чего в тебе нет, ты вроде радуешься, кайфуешь, и все тебе круто, до определенного момента, пока не догоняешь, что ты реально одинок, что ты реально один, и все, и вместе ты лишь с теми людьми, с которыми ты искренен, хотя бы отчасти, вот насколько ты с ними искренен, насколько ты с ними и вместе, если ты с человеком э, не вместе, а рядом с ним, э, и ты с ним... Э, на лжи на бесконечный тут тебя все так себе тут ты реально одинок у тебя все плохо и в один прекрасный момент тебе это серьезно надоест люди которые вот который мало лет которые не попробовали все это они с трудом это поверят они подумают что это очень круто все там эти чуваки в костюмах которые там могут врать с красивыми прическами назад там солдатскими да которые там блистают и красиво поют песенки о том, что как надо делать и так далее, и так далее. Одиночество ⁇ это очень жесткая вещь, очень страшная вещь, которая вообще ничем не покрывается. Вообще ничем. Ты можешь накупить себе десятки бледей. Ты можешь накупить себе десятки всего. Вот, вот, вот всего, что у тебя, всего, что ты только можешь представить. И ты будешь одинок, и тебе ничего не будет нужно. Вообще ничего. Вот. Поэтому одиночество это... Это, сам, это, это самое страшное, что есть в жизни вот, Поэтому Обрекать себя на одиночество ложью Ну так себе перспектива И вот эти мимолетные э, ништяки мимолетные профиты, которые человек имеет От э, того, что защищается ложью от кого-то Или атакует кого-то ложью Они очень быстро тают на дистанции Очень быстро Не то, чтобы там неделя-две, нет Несколько лет Несколько лет Люди приходят на сайт, вот я думаю, что кто читает, видели уже много раз, неоднократно появляется вопрос, я заврался, что делать? Я так заврался, что вот я не могу выпутаться. Меня люди знают тем, кто я не есть. Я заврался, я и все. А заврался все, и ты одинок, ты никому ничего не можешь сказать. Вот такие вот дела. Поэтому ложь это круто, это замечательно до определенного момента, пока ты не понимаешь, что ты одинок. Вот так. С человеком, с любым, ты близок настолько, насколько ты с ним искренен. Именно поэтому я всегда говорю, что отношения нужно начинать с искренности. Какие-то недоговоренности, недоговорки, сокрытия, ужимки. Это все э, умолчал что-то. Не поссорились. Круто, не поссорились. Все нормально, все замечательно. Там была возможность... Сказать, начать какой-то скандальчик, ну такой маленький-маленький. Ну лучше не надо этого делать, лучше вот забыть об этом, проехать это все, и, и, и хорошо. А в итоге что получится? Раз проехал, два проехал, три проехал, но все это все помнят. Никто ничего не забывает на самом деле. И потом доехал до определенного момента, и все это вот так, оп, и взорвалось. И потом концов и краев уже не найдешь. Какой-то маленький разговорчик может быть э, начать с того, что... Партнер тебе скажет, ты там невнимателен, там, не знаю, воды не передал там, или не услышал чего-то. А у него это все как вспылит, как он вспомнит все вот эти прецеденты, все вот эти твои точки невнимательности. И начнется бесконечный скандал. И друг второй скажет, что это он из-за такой мелочи раздул все. Вроде все нормально, вот он взял на равном месте, а начинает. Э -э -э. Да не на ровном месте. На равном месте не может быть скандалов. Скандалы могут быть только на том месте, которое заслуживают серьезного внимания. А если серьезное внимание заслужено, значит у человека есть что сказать. И вот эти молчан, молчан, молчанки, они бесполезны абсолютно. Через год скроется, и так скроется, что мало не покажется. Все похерится полностью. Отношения надо будет либо полностью заканчивать, либо заново строить, прям с руин вообще с руин. Вот, поэтому все вот эти недо... ложь, микроложь в недосказанностях. В каких-то там комплиментах, да, там, дорогой, я не сильно толстая. Да нет, что ты, ты отлично выглядишь. Зачем ссориться, да, зачем говорить, что да нет, ты знаешь, вот эти вот бока, вот это, вот это, мне реально не нравится. Вот смотри на фотографии красивых подтянутых девок, и мне это в кайф. А вот то, что у тебя, мне реально не нравится. Займись спортом, сделай вот это, вот это. Но она же обидится. Она обидится еще больше. Если ты втихаря будешь смотреть на других баб, и со временем она тебе вообще перестанет нравиться. То же самое касается и мужчин, да, То есть, если наоборот спросить. Тебе нравится, дорогая, вот это вот это? Да, дорогой, молодец, мне все во всем нравится, а все херово на самом деле. вот. Поэтому все это надо выяснять сразу. Эти маленькие осколочки, которые как будто бьют по отношениям, они на самом деле это превентивные удары, которые позволяют спасти целостность отношений. Никаких недосказанностей быть не должно, все прямо, тупо. Прямо. Вот так, вот так, вот так. Я думаю вот так. Я не хочу молчать. Я не хочу держать это в себе. Я не хочу думать о себе плохо. Вот оно, прямо. Бам-бам-бам-бам-бам. Все. Обсудили, выяснили, решили, замазали, закрыли. Если все получится так, что ну этого ну крайне много, бесконечные потоки там какого-то недовольства, мусора и прочего, ну, значит людям не по пути. Не по пути мы все. И хранить это, молчать никакого толку нет. Шара не получится из этого. Не выйдет шара из этого. Вот так вот. Поэтому э, недомолвки и проблемы в отношениях, это, это очень плохо. Да, ложь, ложь, ложь. Ложь, дающая мнимые преимущества. Я не говорю здесь сейчас про какие-то моменты в дележке бабла. Там ты, допустим, работаешь в компании в какой-то, там какая-то сделка у тебя, тебе надо что-то кому-то накидать, пожалуйста, это все понятно. И здесь я опять же не говорю, да, за то, что там по совести, не по совести, системы и так далее. Но есть жизнь, есть социум, как я много раз говорю, иногда нужно намеренно мараться до определенного момента. Но этот момент надо как бы очень хорошо чувствовать, да. Я его почувствовал, когда ко мне начали приходить люди с вопросами о том, что ты там вот это давать. Я, я реально могу это сделать. Я знаю, как там, ш, ш, что делать, как говорить, я могу в, довести человека с легкостью. Он реально все это сделает, у него все получится. Но ну, мне нельзя этого делать. Да? И вот этот момент, когда я, так сказать, понял, да, что дальше, дальше все, дальше это уже это, это, нельзя этого делать. Вот такие дела. Вот, поэтому недосказанности, недомолвочки, ложь. Которая кажется замечательным и таким э, манящим и сладким бесплатным. Это типа, типа анонизма, да? Типа анонизма. Кажется, блин, крутая штука. Подрочил и кайф. Ничего делать не надо. Напрягаться не надо. Идти там за кем-то ухаживать, там какие-то движения, телодвижения прилагать. Что-то как-то. Тут, Тут раз и все, все все на халяву, все просто, легко. ну что-то не то. Что-то не то. Вот так и здесь, так и с ложью. Вроде все так бесплатно, вроде все так на халяву, вроде взял, сказал и как будто бы и все нормально. Нет, ничего не получится. На дистанции будет херня. Всегда на дистанции ложь. Все тайное рано или поздно становится явным. Вот это истина. И вот если это тайное рано или поздно становится явным, то какой смысл накапливать этого тайного целую бомбу, чтобы оно потом взорвалось? А ну хорошо, но не через год взорвется, через 10 лет у вас уже будут дети с этим человеком, вы уже не будете иметь возможности построить отношения, допустим, заново с кем-то. 20 лет пройдет, и чего вы в 45 лет останетесь одинокими? Даже если вы не разведетесь официально с этим человеком, вы чего будете два чужих человека живут просто, чтобы доживать жизнь? И некоторые, кстати, очень сильно заблуждаются, когда думают, что... Типа там вот с 25 до 35-40, это вот 10-15 лет, ого-го жизнь, а потом типа с 40 до 70, это так, без разницы, но это ничего подобного. Те 30 лет после 40, когда у тебя уже мозги развиты, когда ты уже взрослый человек, у тебя херня всякая в голову не лезет, вот эти 30 лет с 40 до 70, они гораздо важнее, чем 10 лет, там с 25 до 35. Гораздо они важнее. И они гораздо насыщеннее и интереснее. И если к 40 ты приедешь э, с обозом дерьма, которая взорвется в один прекрасный момент и оставит тебя одиноким, ни с чем, ни кем и бесполезно прожитой жизнью. Так себе будет. Реально так себе. И исправить это будет невозможно. И ты будешь ныть про несправедливость, про херовых людей, про то, что тебя чем-то там жизнь обделила ресурсами, бла-бла. Любому дню ты себе будешь рассказывать, лишь бы оправдать свою никчемность. А никчемность твоя наступила только потому, что ты врал тупо, по чуть-чуть, постоянно, всем. Вранье, 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 со всеми вранье, со всеми ты, ты ни с кем. Ты ни с кем, ты рядом, но не вместе. Вот так, поэтому, простое правило, да? Оружие в виде лжи защищает тебя от всего, кроме одиночества. И близок ты с другим человеком настолько, насколько ты с ним искренен. Все. Если ты... Не надо, я, я, я не призываю быть со всеми близкими, нет, просто должны быть люди, должны быть люди, есть ситуации, где нужно врать, я говорю, да, там, какие-то дела, бизнес, работа, все там сидят в костюмах, модная встреча, там. я все знаю, я говорил, да, много раз, я работал начальником отдела, по продажам, по продажам, куда уж больше вранья, чем там, маркетинг, начальник отдела маркетинга, маркетинг, продажи, это самое, что не на есть, самое топовое вранье, вот, все это я знаю, как бы, я не, не, не с потолка, да, все это рассказываю, не с потолка все это я говорю. Вот, есть определенный метод. но а, это не то, что должно строить личность человека. Если все будет так, все будет очень плохо. Приветствую, раз Леонард, да. Приветствую, раз Леонард. Да. Вот так вот. Вот так вот. Так, снипекс. Я, наверное, тебе, бро. Uh, да, я тебе. Лично тебе я все это говорю. Чтобы ты меня услышал. Потому что здесь больше никого нет, кроме тебя. Снипекс 0308. Я разговариваю лично с тобой. Да. Я пытаюсь тебе доказать чего-то. Что-то чего рассказать, доказать. А ты можешь какую-нибудь херню пописать. Это же круто. А, uh, Б. А что, если человек боится сказать правду? Боится чего? То есть, вот опять же, да, вот здесь боится, не боится, здесь опять же все э, познается в сравнении, да, все познается на дистанции Жизнь не заканчивается сегодняшним днем. Если ты боишься сказать какому-то человеку правду, это значит лишь что? Вот ты, ты должен это очень хорошо понимать, что это значит. Вот ты, допустим, какому-то человеку, говоришь или не говоришь правду это значит лишь что ты переносишь выяснение э, этого чего-то на потом это не значит что вопросы. За... я здесь говорю вот, опять же да я говорю про взаимодействие с близкими людьми если ты прошел на улице рядом с каким-то человеком там правду правду нет близкие люди с которыми ты реально хочешь взаимодействовать с которым ты хочешь катиться вместе и помогать друг другу. Партнер твой, или там, товарищ твой, друг твой и так далее. Партнер в паре. Если ты не говоришь что-то этому человеку, это значит не что ты предотвратил скандал или ты не стал чего-то... Это значит, ты просто перенес это действие на потом. И все. Между вами все равно это произойдет. Только потом. Потом. И проблема в том, что этих потомов со временем накопится очень много и получится та самая бомба, о которой я говорил, которую потом очень сложно решить, да? Это то же самое, что, допустим, ты решаешь один пример, там, это умножить на вот это, а потом у тебя появляется, это умножить на вот это, разделить на это, вот на это квадратный корень из этого квадрат, понимаешь? Увеличивается, увеличивается и, ты, и ты потом это не можешь решить, и все, и происходит взрыв, который не контролируется и который и ничего не происходит никакого раскрытия, развития и решения вопроса не происходит. Вот так вот. Если все недовольство держать себе, можно сойти с ума, проверяя на себе. Да, естественно, так это и есть. Да. Но понимаешь, дело в чем? Салют. Дело в, чем? Дело в том, что люди не верят. Они думают, что у кого-то это так, а у меня будет по-другому. Я вот сейчас чуть-чуть вот чуть-чуть, вот чуть-чуть. Ну вот подумаешь, ну вот ну вот только здесь совру, вот ну, ну вот не доскажу что-то. Ну зачем это выяснять вообще? Ну, ну, ну промолчи ты да и все, и все будет на Ни хера не будет нормально. Потом всплывет. И так всплывет, что долбанет, костей не соберешь. Поэтому есть мысль, недовольство есть. Накопилось что-то? Выдай, реши. Пусть малейшие какие-то искры между вами пройдут там какие-то выяснения, но зато вы выяснили, положили на эту дорогу новый абсолютно идеальный асфальт и дальше поехали. Все, это очень важно. Копить, 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 молчать, все хорошо, все хорошо, все, лицемерие рано или поздно скрывается, скрывается и приводит к катастрофе. Но на слова мало кто поверит. Реально, все думают, что не, ну понятно, что если накопить, но я-то не буду копить, у меня-то это немного, ну это два-три раза, и не, не более. Этих два-три раза будет постоянно. Только начни. Вообще ложь, э, во лжи очень, ты, очень быстро ты входишь во вкус. Ложь, она очень такая заманчивая, очень приятная, очень тяготящая. Вот опять же, как анонизм, да? На халявку получаешь какие-то ресурсы, и все и у тебя круто досказал, приукрасил наоборот где-то, где-то что-то, это нравится. Получение на ровном месте, на халяву ресурсов, защита себя, увеличение, улучшение, это нравится. Ложь очень быстро затягивает. И потом ты будешь лишь прогрессировать во лжи, больше ничего не будет происходить. Вот и все. Поэтому начинать это очень опасно. Те, кто прошли это, они поймут, о чем я говорю. Те, кто сомневается в моих словах, ну я не знаю попробуйте хотя бы выяснять отчасти по поводу болезни это вообще однозначно конечно недовольство бесконечные антон шишкин недовольство бесконечное и самим собой своей жизнью близкими людьми это просто ужас тут однозначно будет там и тяжелые болезни всякие и до самых страшных недалеко так дойти. вот вот так как-то пошла тема да Пошла тема и что-то интересное получилось, да. Сандре Успанов, приветствую тебя тоже. Давно ФПЛов не было два месяца, не было Николай Чумаков, тебя тоже приветствую, я, да. Два месяца не было. Надеюсь, будут, ничего не обещаю, да, ничего не обещаю, постараюсь просто. Если будут, я буду писать на сайте там за час, за два, за три, сколько будет вконтакте, потом я эту запись удалю, когда она, когда ФПЛ пройдет. Так, ладно, дальше. Так, Дом из кирпича это я видел. Отвечу я на вопрос э, The Flood. Пусть это будет. Оэр, The Flood. Привет, Флор, мы испытываем взаимную симпатию с девушкой. Уже назначили встречу в конце недели. Вопрос в твича. В конце недели такая милая и хрупкая. Проблема в том, что она зациклена на семье и браке. И я чувствую, что даже поцелую с ней чуть ли не равносилен предложению, что как-то меня удручает, а на самом деле уже отпугивает. Может, она уже до нашего первого свидания думает о наших будущих детях. Походу, не сойдемся, мы обидно. Что ты хочешь узнать? Ты хочешь узнать, правильно ли это или нет, на мой взгляд? Я думаю, что это не так уж и неправильно, да. Потому что, если рассматривать две крайности, если рассматривать баланс, то баланс, конечно, круче. Походить, погулять, где-то обняться, поцеловаться с потенциальным супругом, да, парнем. Но, если рассматривать две крайности, вот, допустим, крайность, она полностью закрыта, и только вот она ни, ни ни с кем ничего. И вторая крайность. Я думаю, что расписывать не надо на вторую крайность, как бы понятно, что там происходит на второй крайность, что она там всем подряд дает и со всеми подряд лежится, целуется бесконечно. Я думаю, что первая крайность лучше. Поэтому, если э, рассматривать две крайности, то твоя девушка молодец. Вот так. Если рассматривать баланс, то в каждом случае, в каждых конкретных отношениях все очень индивидуально. Может быть, ты какой-нибудь олень, которому надо только с ней потискаться или вообще развести ее на секс, и она от тебя дистанцируется. Значит, она правильно делает. Непонятны твои намерения, непонятна твоя личность. Она тебя не знает, она от тебя закрыта. Все правильно она делает? Да. Со временем все будет. Если надо, будет вам обоим. Дальше. Так, потребление информации. Я посмотрел твое видео потребление информации, начал применять, заметил результат. Ну, круто, круто, Роман, супер, да. Видео очень простое, несущее одну простую мысль, но очень важную, очень нужную мысль. Очень крутую. Да. Green 3, Саша, где-то ты в стримах или в ответах говорил о том, что как важно мужчине иметь авторитет для своей жены. Но мне кажется, что один человек не может быть авторитетом прям во всем. Есть некоторые люди, которые хорошо разбираются в каких-то темах и областях, тогда к их мнению можно прислушаться. Абсолютно верно ты говоришь. Естественно, да. А понимаешь, дело в чем? Есть такое понятие, как авторитетный человек. Не авторитетный специалист узкого профиля. Допустим, авторитетный человек, который очень хорошо водит автомобиль. Или авторитетный летчик, авторитетный человек, который очень хорошо кладет плитку, например Или авторитетный человек, который очень хорошо там, выступает в единоборствах Или пишет музыку, или играет, или рисует картины Нет, я не про то Есть такое понятие, как в общем человек, в которое входит в себя достоинство человека То, как он живет по совести, какие он выборы совершает Человеческие качества, которые представляют его как человека в целом, не как специалиста в отдельных областях, а как человека в целом, как мужчину в целом, достойный ли он для тебя лично, как для женщины, понимаешь я о чем? Я не говорю о том, что вот это вот идол для женщины и все, и вот ничего другого, вот и обязательно, да нет, по-разному может быть. Есть авторитеты, которые там, допустим, женщина пошла на уроки английского. У нее есть там учитель английского, он реально разбирается, она его уважает, он авторитет, он понимает в этом деле. Понимаешь, да, о чем я? Или она приехала там на какой-то на сервис, там на СТО, а, там кто-то что-то решает, кто какие-то вопросы может сделать. Вот о чем я говорю. То есть нет вопросов, конечно. Просто с точки зрения того, что мужчина должен быть авторитетом, как человек для своей женщины. Она должна уважать его за то, что он достойный человек и достойный мужчина. Вот. Что именно она в нем будет уважать? Мужественность. Она будет в нем уважать определенную гордость. Она будет уважать честность. Она будет уважать совестливость, доброту этого человека, совокупность всего этого. Это вопрос второй. Вот. Как человека, если она уважает, замечательно. А если она уважает плюс к этому каких-то еще других людей, есть у нее авторитеты, которые там в чем-то понимают или еще чего-то там делают ей какие-то работы или еще обучают, пожалуйста, нет вопросов, да. Но мужчина должен быть авторитетным человеком. Mm -hmm. Вот об этом я, кстати, писал, да, вопрос, там кто-то спрашивал на сайте по поводу суицида как я отношусь к людям, которые там пропагандируют суицид, как я отношусь к людям, которые э, принуждают других людей к суициду и вот там э, спрашивала то, девушка задавала вопрос. Она задавала вопрос так если какой-то авторитетный человек прямо или косвенно призывает тебя к суициду что делать? И вот я сказал да, что, не может быть человека авторитетного, который бы призывал к суициду авторитетный человек не может делать этого может быть делать авторитет в каких-то там узких моментах, но если человек призывает другого человека к суициду, он уже автоматически не может быть авторитетом. Это человек, который сам не умеет распоряжаться своими ресурсами. И другим людям говорит, что распоряжаться ну никак, ребята, не получится, все херня, ничего. Этот человек не может быть авторитетом в принципе. Поэтому последовать его словам, последовать его решениям в таком важном вопросе, как распоряжение своими жизненными ресурсами, своими шансами, ну как это вообще возможно? Он вот сказал, что вот надо. Значит, он ничего в этом не понимает. Ни в своей жизни, ни в жизни других людей. Тем более, если он не свои выборы, свои шансы готов прервать, совершить настолько некачественный выбор в пользу своих ресурсов, это, это не авторитетный человек. И он может быть хоть каким то специалистом в любой конкретной области, но человек это не авторитетный. Вот о чем речь, понимаешь? То есть вот примерно вот об этом я говорю, когда я говорю, что мужчина должен быть авторитетным человеком для своей, для своей жены. Да? Вот как-то так. Микола Коваленко. Здравствуй, Микола. Не лагает ни у кого стрим, потому что здесь вот что-то, когда трансляция идет, почему-то красным моргает, типа лагает. Не знаю, лагает, не лагает на самом деле. Асонариус Панов по поводу вранья, да, а, танкист Николай еще до этого, записался на рукопашку, очень рад этому вообще общении, тянет по просмотру порнографических материалов, вот похваливаюсь немного, молодец, молодец, не зарекайся только, да, красавчик, все, что сейчас, молодец, что будет завтра, ты не знаешь, может ты дрочить, возьмешься и будешь там дрочить с утра до вечера, ты этого не знаешь, поэтому то, что происходит, красавчик. А, Джонни Лау, я дойду сейчас до твоих вопросов, я просто отвечаю на вопросы, которые быстро могу ответить. Вот так. И почему я начинаю читать вопрос Асаналия Успанова? Потому что он э, по теме того, что я говорил, да? Павлингов, приветствую, дружище тебя, тоже я, да. Да-да-да, это стрим, это, это все правда. Это не запись, это не повтор, это действительно настоящий стрим ППЛ, который произошел первый раз за два месяца. Да, по-моему, сейчас конкретно зависло, да, все? Да, по-моему, зависало все. Или продолжает зависать, не знаю. Зависает, не зависает? По-моему, зависало конкретно, но вроде отвисло да. Асанрий Успанов, по поводу вранья, то вопрос я сейчас зачитаю. Да мне врать совесть не позволяет, очень редко вру близким, но есть проблема. Иногда меня раздражают близкие в бытовых вопросах. Например, не так отвечу, а потом сожалею об этом. Держать себе тоже не круто. Значит, проблема не в том, что я это выношу наружу, а в том, что у меня появляется сама раздражительность внутри. Как с этим быть? Хороший вопрос. Хороший вопрос, правильно ты говоришь, да. То есть вопрос заключается в том, как ты реагируешь на их действия. Да? Как ты реагируешь на их действия. Здесь больше должно быть у тебя разумности в, в, в понимании того, что эти люди чего-то не знают и совершают свои ошибки потому-то, потому-то, потому-то. Понимаешь? То есть ты должен разбираться не в только... Для того, чтобы не раздражаться на действия своих близких, для того, чтобы не, так сказать, не вкупаться во все эти разборки бесконечные и раздражительные, негативные, мысленные это счет. Ты должен... Ну, это немного... Это, это не про вранье, да? это, это немного не то. Это именно реакция. Ты говоришь о реакции на слова близкого человека. Здесь имеет смысл обращать внимание на... Ну, это сложно сделать, да. Это сложно сделать. То есть здесь нужно смотреть на человека как бы со стороны. И понимать, почему он совершает те или иные бытовые косяки. Что он э, что-то не умеет. Где-то у него пробелы. Вот здесь он старается, вот здесь его личность вообще не способна что-то побороть и так далее, и так далее. То есть здесь все упирается в способность анализировать целостно, целостно другого человека, любить его и прощать, как близкого. Да? То есть Допустим, ты взаимодействуешь со своим каким-то, я не знаю, там, другом, братом, родственником и так далее, и тебе кажутся какие-то его действия, какие-то его поступки очень неправильными, они тебя раздражают, они тебя бесят, ты должен находить им причину. Почему он так делает? Вот что-то произошло, тебе очень это не понравилось. Сразу ты, вот прежде чем злиться и раздражаться, задавай вопрос, почему? Зачем? Почему он так делает? Почему он так делает? Почему он так делает? И ты всегда найдешь э, ответ на свой вопрос именно в том, что человек очень сильно заблуждается по жизни, по совести в каких-то вопросах. Вот. И если это действительно твой близкий человек, то ты его простишь, отпустишь, и в тебе все-таки возобладает любовь. По любому со временем я не говорю про момент там человек тебе что-то там сделал резко занозил как-то да и ты такой я тебя прощаю все при да нет конечно ты вспылишь ты разозлишься ты будешь говорить какие-то ужасные вещи нет проблем с этим никаких вот настолько чтобы себя идеально контролировать ровно так не получится можно только забить на все стать безразличным абсолютно ко всему ну тогда и ничего хорошего в твоей жизни тоже происходить не будет поэтому какие-то вот эти резкие взрывы наплывы какого-то негатива они бывают иногда они у всех бывают ничего страшного главное после вот этого выплеска сразу не копить себе это вот выплеск произошел и ты ходишь жуешь себе это дерьмо вот это вот он вот так и вот и вот это она она нет вот в этот момент когда начинается жевание ты должен начинать анализировать, почему твой близкий человек ошибается, почему твой близкий человек не находит с тобой взаимопонимание, почему не находит гармонии в своей жизни и так далее, и так далее. Это сложный вопрос, очень сложный вопрос. То есть, как не злиться на людей, что такое вообще э, тотальное прощение, любовь к ближнему и все такое. Это очень сложный вопрос, да, прям, прям вообще там 85-го левела, да. Очень сложный вопрос. Это не совсем, не совсем. К лжи это не совсем относится. Но то, что ты говоришь о сонарею спанов, это очень правильно. Не так отвечу, потом сожалею, держать себе тоже не круто. Не круто, отвечай так, как есть по совести. Считай, что человек не прав. Отве... говори то, что думаешь. Ходить дуться, копить себе мусор, не нужно этого делать, не нужно. Я еще задавал такой вопрос, хотел ли этот человек сделать мне что-то плохое осознанно, если нет, просто пытаюсь не злиться, а потом рад, что не злился. Вот красавчик, да да, 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 вот, вот, видишь, то есть ты уже задаешь себе вопрос, почему он так сделал, почему он вот это, вот это, вот это. Абсолютно правильно, Все, молодец, нет нету вопросов. Так, дальше продолжу я, там были вопросы, да, еще выше, какие-то вопросы были, я продолжу на них отвечать. Так, в стримах, так, 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 авторитет, пишу книгу, да. За любое удовольствие в жизни нужно платить, я имею в виду потребление, то есть покайфовал где-то, значит скоро в минус пойдешь. Этот вопрос касаемо испытаний или наказаний, да, испытаний или наказаний. Я уже отвечал много раз на этот счет. Есть моменты, когда ты приобретаешь ресурс, и если ты его не разбазариваешь, как олень, например, ты стал чемпионом, я вот отвечал. Вот это очень хороший ответ, очень полезный ответ. Он, кстати, есть на главной странице, может быть, даже, да, по поводу неразбазаривания ресурсов. Хотя, не знаю, есть ли он на главной или уже нет. Нет, по-моему, его уже нет, он уже, по-моему, на второй странице. Но он очень полезный. Один из таких хороших ответов последнего времени, да. сейчас 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 я скажу очень полезный вопрос ответ точнее что-то там грань, да какая-то а ну вот вот она по-моему это и есть да нет это не то Нет, это не то сейчас найду я Так, Очень интересный. Там учета хвастаться, да, или не хвастаться. Такая тема. Да, вот, если грань, когда похвастаться можно на второй странице. Да, вот, вот то, о чем я говорю, да. Кто не читал, прочитайте. Очень полезный вопрос. Евгений, 19 лет задавал вопрос на сайте. Есть ли грань, когда похвастаться можно? На второй странице. Чуть ниже, да? Треть, третий, 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 третья линия сверху. Очень полезный вопрос. Ответ, да? Много кому пригодится. Вот. А в целом, Дмитрий Иванов, как бы твой вопрос это по поводу наказания. Уроки наказания – это тупо за то, что ты совершаешь ошибки, тебя наказывают, и ты, если в них продолжаешь совершать. То есть, ресурсов ты новых не приобретаешь. А в испытаниях ты можешь приобрести теоретически новый ресурс, если грамотно, так сказать, переборешь испытания. Да? Если ты, конечно, об этом спросил. А, Маргарита Орлова, как тебе Собчак как кандидат? Ну, забавный, забавный кандидат. Лишним не будет, я думаю. Единственное, в чем э, проблема, я не знаю, это проблема или не проблема, или так задумано, электорат Навального отчасти, да, на откусит для себя, может так задумано это, хотя Навальный-то вряд ли будет участвовать сам на выборах непосредственно, он же на условке. Или прошла у него уже, ну короче, он, по-моему, не допущен до выборов. Ну Собчак, да, забавный, забавный кандидат, конечно. Я думаю, что будет весело. Она уже там что-то рассказывает про то, что там Крым принадлежит Украине там, и так далее. Ну, нагоняют хайп, как бы, посмотрим. Это же шоу. Понаблюдаю. Пока, честно, не вникал, да. Но я думаю, какие-то там будут баталии, там, может, она с Жириновским даже побатлит, да, у Соловьева там где-то или еще что-то такое будет. Все там будут охать и ахать. Будет веселуха. Посмотрим нагнетают хайп Шимпанзе Флом могут ли автомех... а механики это было так В Гуард Флом однажды рассказывал об энергетических вампирах и что от них нужно защищаться осоз... осознанием их неправоты, но где граница между тем чтобы вступаться за себя и тем чтобы не воевать с неприятными и черствыми людьми и сочувствовать им а, Я говорил как-то в одном ФПЛе не первый раз я задаю вопросы на эту тему, просто это важная проблема для меня. не очень хорошо разбираюсь в людях и общении. А, все, да, и общении, понятно. Как-то я говорил в одном ФПЛе, сейчас не хочу повторяться, я, блин, не помню, как же там, что-то то ли с добротой связано, то ли еще с чем-то по поводу того, что во взаимодействии с людьми нужно нести им чистую воду, но не брать от них их грязную. То есть, вот ты идешь с кувшином чистой воды, всегда, если человек начинает плескать тебя грязную, ты не начинаешь рассказывать ему, да нет, вот зачем ты, вот он тебя обливает, и ты вот страдаешь от этого. Нет, если ты видишь, что на твою чистую воду, которую ты даешь, человек плещет с тебя грязной, ты ее так стряхиваешь на него, так аккуратненько, и дальше идешь. Понимаешь, все. И ты ему больше чистой воды своей не даешь этому человеку, потому что он ее даже потребить не в состоянии. Даже разбодяжит свое дерьмо, которое у него есть в его, в его чане. Он даже этого не может сделать. Вот так вот. Как защищать добро, Танкис Николай? Возможно, вот, вот э, в описании там есть ссылочка. Я сейчас не хочу эту тему развивать. Она долгая, и она вроде была развитая как-то неплохо. Как защищать добро, да? Добро, доброта, как защитить доброту, как защищать доброту, что-то вот такое. Поищи, вот открой страницу, Ctrl-F нажми, как защищ... защищать, или доброту нажми, там, посмотри варианты. Я думаю, в каком-то FPL это было разобрано, причем подробно, я думаю, там будет дан ответ на этот вопрос тебе. Вот так вот. Маргарита Орлова, да не за что, как бы. я просто не знаю, да, насколько система готова к тому, чтобы Путин перестал быть официальным президентом, допустим, да, и был какой-то человек типа Собчак или Навального, вот, а Путин бы занимался действительно делами важными, без того, чтобы тратить огромное количество времени на всякую вот эту публичную шнягу, которая происходит. Вот, а действительно заниматься управлением, так сказать, из, из тени, да, как это в Америке происходит, что президент – это актер, да, а люди занимаются политикой там, где-то чуть-чуть подальше. Если Россия созрела для такого, я буду только счастлив. Пусть будет там президент Навальный или Собчак, да, а дела решают Путин. Путин с Шойгу, с Бастрыкиным и с прочими умными дядьками. Да. А Навальный пусть ленточки ходит, режет. Если действительно Россия созрела до такого, да, но я что-то сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что, конечно, Путин будет новым президентом. Заново. Потому что и губернаторы необходимые вот как раз-таки все, кто там начинают всякие шняги свои с отсоединением себе какие-то там мутные игры плетут они как-то все уже отдыхают мазел уже уже да уже отдыхает поэтому я думаю что подготовочка такая нормальная Ну в принципе все под контролем пока И с точки зрения внутренней политики я не знаю если поставить собчак ну ладно пусть будет она пусть она ленточки режет не проблема да Тогда нужен просто человек с острым умом, коммуникабельный, чтобы тупо не позорился на каких-то международных мероприятиях. Честно говоря, я не думаю, что Собчак потащит это. Допустим, говорить на тему. На различные темы международных вопросов. Или, допустим, Си Цзипином встречаться. Ну, что-то какой-то зашквар-то, по-моему. Я думаю, что это так себе тема. cd кстати, да, вот он подтвердил свое влияние в Китае тоже, да. Крутой чувак. Что-то там они даже в Конституцию вписали, да, Не, ой, какую конституцию, в какой-то партийный документ вписали его какие-то предложения и так далее. Сидипин конкретно, в общем, сидит он в Китае очень плотно. Я, честно, сомневаюсь, да, чтобы хотя бы просто даже на официальном уровне он встречался с Навальным, например, с Дурачком или с Ксенией Собчак, да. Сложно мне представить, честно. Навальный, он даже с точки зрения коммуникации, он с Дудем не спрашивает на интервью. Он вообще слабак, он просто реально пятиклассникам рассказывать о коррупции, о, о домах Соловьева, да? вот, вот это его уровень реально. А встречаться, допустим, с какими-то людьми на саммитах, какие-то пресс-конференции давать, ну он же валенок вообще конкретно, просто валенок реально. Кто бы мог потащить, я не знаю. Ну, Медведев, в принципе, как-то, как-то тащил более-менее. Ну, конечно, он кое-где не вытаскивал, но более или менее он справлялся. Более или менее. Он, у него, по крайней мере, там была там какая-то речь презентабельная. Как-то как он себя вел как президент, да, Дмитрий Анатольевич, что-то, что-то. Из тех, кто конкретно потащил бы, да, ну, допустим, Рогозин, да. Но ну, я думаю, что у него и так есть чем заниматься. Хотя он слишком вспыльчивый, да, для того, чтобы... Вести мягкую политику. Из новых, из либералов кто? Ой, я даже не знаю. Я даже не знаю, из новых кто. Просто да, то есть представлять какой-то официоз, который действительно... Вот-вот, у вас, да-да, Кличко офигенный мэр. Ну да, вот ну как бы, чтобы вот такого не было, да, чтобы не было Кличко президента. Чтобы не было Кличко президента, да, чтобы не было всяких там демотиваторов, и людей, которые не понимают того, что происходит, если, допустим, будет какая-нибудь какая марионетка президентом в России, чтобы люди не... Те, кто реально верят, что это президент, чтобы они не разочаровывались, да, в этом. Они скажут, там, вот, это наш президент, там, Россия зашкварась. Они же не будут знать, что там вс всем этим управляет, сзади сидит там, вс все, кто надо, сидят, управляют, и все в порядке, да. Кто-то верит, что Обама там был президентом, это, типа, верховная власть Соединенных Штатов, да. Мистер Президент, и все такое. Вот. Ну нет, да, как бы это не так Из новых либералов я, честно говоря, даже не знаю, кто, кто потащил бы Не скажу, что особо слежу за этим всем Навальный точно не поднялся, у него остроты ума не хватит Реально, просто остроты ума А на острые вопросы он Можно просто посмотреть, как Путин отвечает на острые вопросы да, Всяких журналистов западных Если посадить с профессиональным троллем cnn журналистом, каким-нибудь интервьюером демоническим Который будет задавать только ужасные провокационные вопросы Валенок Навальный так на отвечает, что потом это будет годами в интернете ходить и вырезки эти будут вставляться по типу ответов Кличко, да, вот так это будет выглядеть. Собчак чуть-чуть по поскилованнее в этом плане, с точки зрения коммуникации, да, но я, я думаю, недостаточно всего этого. Я думаю, что этого недостаточно. З, э, публичного человека с точки зрения внутренних вопросов, то есть управления реального, губернаторами, регионами, силовиками, Шойгу, э, финансами, финансами вопросами, Газпромами всякими, оборонкой Рогозиным, здесь Сеченым нефтянкой. Здесь, конечно, я не говорю вообще да, никаких этих и смешных людях, да, и Здесь Путин вообще, тут нет альтернативы просто ну никак. Все на нем завязано, все на нем держится. Реально царь, да? Вот, я говорю просто за какую-то, за ширму какую-то. То есть просто чувак, который бы потянул Ширму, не официально реально, вот власть какую-то. Тут вопросов нет. Просто Ширма, которая вот она по телевизору выступает, там, президенту Трампу руку жмет, там, Сидипину. Ну, Трампу ладно, но Сидипину, да, вот Сидипином вопрос как бы. О чем будет говорить Собчак с Сидипином? О чем? Или Навальный, Алеша, о чем? Алеша, он не знает, о чем говорить. С Сидзипином, вот в чем проблема, да, Алеша, он не понимает этого, Алеша понимает, что у Медведева дача есть, и это плохо, он думает, вот что он думает, это вот его потолок, вот, о чем говорит Сидипином, как строить взаимоотношения внешней политики и воевать с Соединенными Штатами, которые поддавливают с Ближнего Востока, он этого не знает и никогда не узнает, вот так вот, поэтому... Поэтому вот как-то так, не знаю даже. К Соловьеву, как я отношусь, Соловьев э, делает свое дело. Да. Соловьев э, любые передачи направляет в русло. Э, нужная, выгодная власти, естественно же, никогда не задает ненужных вопросов. Э, неудобных кандидатов на, на защиту той или иной позиции не зовет. ну Естественно, правильно делает, потому что он э, формирует общественное мнение через ящик. Соловьев серьезный профессионал, очень серьезный профессионал. Как к профессионалу, как шоу как к ведущему. Я смотрел Собчаку Дудя. А что Собчаку? Нет, я не смотрел Собчаку Дудя. Я даже не знаю, что она у него была. Если она у него была, я обязательно посмотрю. Я говорю, мне не было времени, к сожалению. Я обязательно посмотрю Собчаку Дудя. Я смотрел Навального с превеликим удовольствием. Я смотрел всяких людей, которых я знаю. Ходора там, и так далее. Вот, Собчак с удовольствием, я посмотрю, с удовольствием, с превеликим. Если это было. Пока нет, пока не смотрел. Вот так вот. Соловьев, молодец, Соловьев свое дело делает. Естественно, там он проправительственный, там бла-бла-бла, задает удобные вопросы. Да, но это все выглядит, как будто бы все, все, все по-настоящему. Да? Это его работа. Он свою работу выполняет на отлично. Как многие ведущие, там, западные, там, на CNN, CNBC и так далее. Он хороший ведущий, отличный. Он замечательный оратор, у него очень острый ум, кстати. Вот, кстати, я не знаю, вот Соловьева бы сделать президент? Нет, хотя, наверное, я не знаю, справился бы, да, он именно... Но он смотрелся бы неплохо. Он смотрелся бы неплохо вот именно с тем же переговором с Сидзипином, да? Он бы четко знал, как, какую линию держать там и так далее. Вот, вот, кстати... Вот, кстати, переплюнет то без проблем. Навального и Собчак, да, по остроте ума. Соловьев, реально. Вот как-то так. Собчак, да, посмотрю обязательно. Обязательно посмотрю, да. Вот если бы, кстати, ежедневные э, трансляции были бы, которые вот планируются через э, пару месяцев. Я думаю, что после Нового года это уже будет происходить. Но э, я вот хотел, я говорил вначале, хочу сказать всем, если меня долго нет, это не значит, что проект там остановился, я там забил. и так. Нет, я просто, я же говорил да много раз, я живу своей реальной жизнью, и это мое творчество. Я на него выхожу, когда я к этому готов. Вот сегодня я рад разговаривать, и могу разговаривать, и это круто, я это делаю. Вот, если вдруг когда-то по каким-то причинам проект перестанет существовать, я обязательно скажу это. Я это запишу в видео, или это будет FPL, или еще чего-то. Вот, это будет... Вот так, да, поэтому, ребят, э, так вот, что я хотел сказать-то, я хотел сказать, что если бы уже это все происходило, э, сейчас, если были бы, да, ежедневные часовики какие-то, я не знаю, может и сейчас так поделать, может и сейчас так начать делать. Реально, там, по минут 30, потому что я сейчас не смогу точно, да, очень долго это все делать. По 30 минут, допустим, какие-то инфоповоды обсуждать или просто вопросы срочные людей. Вот, я бы с удовольствием, да, посмотрел и обсудил этот вопрос. Что там вообще, что я думаю по этому поводу, как вообще Собчак, как она вообще выглядела. Говорил ли Вдуть на весь свой уровень то, что он может задавать остроты, да? Вот-вот-вот, если слабо, да, подготовился, вот Потому что Вдуть тоже не дурак, да? Ушатывать Жириновского это одно, а ушатывать Собчак сейчас это совсем другое. Вот, вполне возможно, что он и не старался. Он старался бледно выглядеть, возможно, на ее фоне. Не утверждаю, посмотрю, проверю. Ну вот, вот. Ну, значит, да, значит, батил куплен, да, судьи хороши. Вот так вот, не смотрел, да. Посмотрю обязательно. Может, завтра посмотрю. Может, завтра посмотрю. Вот так вот Лавров на роль президента. Я думаю, что нет. Я думаю, что не пойдет. Лавров вот прям четко на месте. Да у Путина вообще почти все на месте, да, люди. Многие думают, что Медведев не на месте. Медведев тоже на месте. Кто-то должен косяки собирать, да, на себя. Все, все на месте, поэтому все и работает, да. Вот так вот. Затусил в Таиланде. В Таиланде, кстати, ни разу не был, да, ни разу в жизни не был в Таиланде, и что-то пока не планирую. Не Египет, Турция, как бы, нет, да, конечно, нет, я нигде не был там, и не планирую пока, чтобы там, появляться там. Вот. Можно в прямом эфире запустить интервью и комментировать. М -м -м -м, вариант, в принципе. В принципе, вариант. Можно так сделать, да. Так даже, может быть, будет мне интереснее, да. То есть без подготовки, без каких-то там этих. Мне просто нравится, да, в прямом эфире. Это как бы сложнее, но в этом есть какая-то острота. там Не затупить, да, и так далее. Это круто. Фидяшек нарезать, выпускать выпуски, в принципе, любой Вася, да, может. А вот в онлайне колпашить, это уже другой, другой, другой интерес. Мне это очень нравится. Это меня, это задорно, да, для меня задорно. Видеть какой-то вопрос, с которым ты не готов, и сразу на него отвечать, это прикольно. А записывать видяшку, монтировать ее, нарезать, удалять дубли, заново записывать. Ну, это скукатище, по-моему, да? Чего в этом творческого? Что-то не особо-то я и творчество там нахожу. Если будут какие-то суперинтересные темы, сложные, тогда будет, буду видео перед на стене, как я говорил. А, может еще и из того формата тоже будут с картинками какие-то вещи. Посмотрим, ни от чего не отказываюсь, да? Может, что-то вообще новое будет принципиально. Так, дальше, от, отвечаю еще на вопросы. Кстати, сегодня, да, стрим будет недолгий, ребят. Пару часиков я думал, да? Пару часиков думал. В принципе, много тем обсудили, да? Собчак подковал Дудя насчет того, что она в прямом эфире скилловия. Ну да, по-любому она скилловия. Ну, 100%. Она там и всякие передачи вела, и эти же там Муз-ТВ премии, и еще всякую хрень. Да-да-да. Ну, ничего-ничего. Согласен, согласен, Асаналия Успанов. Если выбирать между ними, то у стены круче, да. Тем более, сейчас должно быть по покачественнее, сейчас свет есть нормальный, да. Джонни Лау, все будет. Если я даже, я сейчас стрим не собираюсь прямо сейчас заканчивать, да. Планировал я пару часиков, сейчас. Флон, возможно, глупый вопрос, но ушатывает ли система людей большой власти, ведь от их решений зависит множество жизней. По-своему, ушатывает, да. Конечно, естественно, обязательно. Все дело в том, что власть это вообще очень сложная структура, Русул Сейчас э, э, люди власти, э, вот я отвечу, постараюсь коротко ответить хотя скорее всего ничего не понятно будет люди власти очень часто путают честь с почестью очень часто они думают что власти... это власть я крутой на самом деле нет если у тебя есть власть над каким-то человеком вы с ним взаимно зависимы не ты крутой а он говно а вы взаимно зависимы и для системы плевать начальник ты царь ты кто бы ты ни был для системы вы два человека два равнозначных человека и если ты делаешь херово по отношению к этому человеку, соответственно, ты получаешь так, вот так, вот, да? То есть э, человек, который имеет огромное количество власти, он путает честь с почестью, он думает, что он вправе распоряжаться, как считает нужным, и он крутой и все у него хорошо, и это, это не так. Человек по совести отвечает перед Богом, перед системой, перед законом, как угодно можно формулировать. По совести он отвечает за свои решения. Перед другим человеком, как перед другим человеком равным себе. Потому что перед системой все люди равны. И без разницы, там, начальник, ты Газпрома или ты клерк в банке. Если один другого унизил на ровном месте, он получил за то, как он унизил человека. Вот и все. Такая тема, да? А так получают люди, конечно. Они... Но они получают таким образом, чтобы те люди, которые от них зависели, не пострадали. Понимаешь, да, тему? То есть этот человек, допустим, не погибнет. А если и погибнет, то значит у него оказался зам, мам и так далее. Человек, который встанет на его место и прочее. Но гибели очень редко происходит, потому что на, на чейке много завязано, его в разные стороны тянет, как бы не веревочками. Да, он 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 думает, что он всех держит на поводке. На самом деле нет. На самом деле от него огромное количество так визуально, если представить ниток, которые соединены с другими людьми. И он вот так вот на раскоряку стоит, и от него все это тянется, и он зависим от людей еще больше, чем каждый из них по отдельности от него. Вот так вот, да? Да, система их ушатывает. То есть человек может продолжать выполнять, свое, продолжать выполнять свое предназначение для этих людей, а быть при этом ужасно разбитым, ужасно несчастливым. Абсолютно у него. Ну, кто-то, конечно, будет думать, столько денег! Но эти деньги ему будут нахер не нужны, он будет там, не знаю, его родственники, его близкие, если они у него вообще останутся. Он может быть одиноким, он может быть ужасно несчастливым, и у него все может быть ужасно плохо. Да? Но люди, которые видят оболочку, люди, видят, которые видят какую-то мишуру внешней, какие-то блески, шики, мусор какой-то, они будут думать, что о, как все круто, у него нет проблем. <св> вот так вот. Так, Адам Дженсон, считаешь ли ты, что сейчас, грубо говоря, контролируют энергию людей путем сомнительных развлечений, пытаясь всячески отвлечь от развития? Ну, глупыми людьми проще управлять, как говорил, э, кто же это говорил, Миллер, нет, не Миллер, Греф, да, Греф в одном из видосов, что вы не представляете, как сложно будет управлять людьми, которые обществом осознанных людей управлять невозможно. Это правда, да, это правда. Да, это правда. Естественно, естественно, капитализм заставляет людей покупать. То есть задача в том, чтобы люди больше покупали, люди больше гнали за товарами и так далее. Но видеть в этом какую то там теории заговора, там, какие-то масонские игры, которые закулисные. Там, это все было лет 10 назад популярно, актуально, модно. Естественно, я все это дерьмо разбирал. Вот. На самом деле все, все диктуется исключительно из корпораций из корпораций международных, которые просто продают товары, да, и создают рекламу. Любая реклама это ложь, да, это надо понимать. Это все вранье. Все эти красивые улыбчивые семьи, которые жрут химию и радуются от этого. Ну, когда как это так может быть, да? Это же неправда. И люди, которые там берут кредиты в банке и там сидят с собачкой, радуются во дворе, да, но не будут они радоваться, когда берут они кредиты, они будут печалиться. И напрягаться всей семье, чтобы бабло это отдать. Да? Поэтому все это ложь. И эта ложь продвигается исключительно для того, чтобы люди не лезли куда не надо им. Типа да, во власть, в управление, в финансы, в осознание, в осознанность. Чтобы они были потребителями и электоратом. Таким государством проще управлять. Если все люди будут осознаны, будет анархия. Невозможно управлять осознанным человеком. А если он еще интеллектуально подкован, то это просто нереально. Манипулировать этим человеком невозможно. Поэтому, как управлять таким государством? Никак. Поэтому, да, нужно в интересах государства держать людей в определенном уровне развития. Любого государства мира имеется в виду, да? Не только там про Россию там, или там не про Россию. Веришь ли в такую практику, когда ночью что-то слушаешь? Флом только что спал с наушниками в ушах с твоим стримом. Как думаешь, то, что ты сегодня говорил, отложилось в подсознании у меня или нет? Ой, это... так, 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 так. Нет, не отложилось. Вот, не буду развивать тему, да? Не буду. В течение всего дня осознанность поддерживать не стоит, потому что ты очень сильно, Крэнк Беляев, ты очень сильно будешь э, перегружать свой мозг тупо. И он... Э, знаешь такую тему? Э, такая тема бывает очень интересная. Когда ты начинаешь, стараешься думать о какой-то важной для себя информации, пытаешься как-то ее... Э, как-то ты пытаешься ее глубоко развивать, и ты начинаешь песню какую-то вспоминать. У тебя какая-то музыка начинает играть, на какую-то другую тему тебя мозг перебрасывает. Типа, а вот да, в принципе сегодня интересно, я шел по улице. Ты так подожди, подожди, стоп, какой по улице? Вот это, вот это, вот это я хочу понять. И начинаешь углубляться, музыка какая-то вспоминается, начинает играть у тебя в голове. Да подожди ты со своей музыкой, вот это. И оно тебя не пускает что-то. А не пускает тебя просто твой мозг как ресурс. Он тебе говорит, слышь, бро, ты слишком много ресурса тратишь. Не восполняется он, не успевает он. Ты, у тебя скоро силы кончатся. Понимаешь, что если ты будешь постоянно думать над каждым своим действием, без автоматики абсолютно, это будет вредно. Это будет крайность. Ты за 2-3 часа такой деятельности дневной, ты никакого развития не привнесешь. Ты просто ослабнешь и все, и сдуешься. Вот. Нужно осознанность привносить именно в свои качественные... Вот, допустим, есть ты за рулем? На машине, и ты осознанно едешь за рулем. Ну это же хрень, правильно? Зачем тебе это надо? Еля ты на автомате. Ты идешь по улице, в магазин за хлебом, думаешь о других. Нет, ты осознанно идешь за хлебом. Зачем это надо тебе? Нет, конечно. То есть надо свой мозг, надо, надо правильно распределять свой ресурс. А допустим, спрашивают у тебя там твой близкий человек, что делать. Или как вот мы поступим, бла-бла-бла. Здесь, конечно, нужно сосредоточиться и ответить на вопрос правильный. Как раз-таки ресурс запустить в нужное русло. Вот эти все крайности, которые пропагают. Нельзя жить на автомате. Там, там, некоторые там, предлагают там, зубы чистить разными щетками, там, дверные ручки открывать, там, с этой стороны подойти, с левой стороны подойти, левую рукой открыть, присесть, привстать, припрыгнуть. Зачем херню этой все заниматься? Для чего это надо? Чтобы что? Чтобы лишний, лишний раз мозг свой грузить? Да нет, ты выйди на улицу, посмотри внимательно там, на природу, задумайся об этом там, и так далее. Баланс должен быть, баланс. Баланс автоматики осознанности, конечно. Автоматика твоего мозга, она защищает его от излишнего потребления ресурса. Я же говорю, неоднократно каждый сталкивался с такой хренью. Начинает он о чем-то думать очень важным для него, огромное количество ресурсов пытается углубиться в понимание, какие-то вопросы, и раз вообще какие-то левые мысли начинают выстреливать. Как сегодня ты что-то делал, или ты что-то ел, или воспоминания вчерашние, или мысли там, о друзьях, о подругах, о родителях. Любая, любые вообще мысли, о которых ты не хочешь думать, они пытаются мозг пытается тебя разгрузить таким образом, он пытается тебе сказать, слышишь, о, о о полегче, бро, полегче, все нормально, не напрягайся, ты инстинктивно, осознанно будешь так делать? Ну, Закипить чайник, да, у тебя? Не надо делать так, не надо. Вот так. Баланс автоматики и осознанности, да. Осознанность там, где ты чувствуешь, что поворачивается. Происходит поворот событийной проекции, да, качественный твой выбор. Спать нормально, да, обязательно. У всех свои биоритмы, конечно, но спать нужно нормально. Так, попутчиков, а, так, салют, приветствую вас, у меня вопрос, если я намеренно заморю себя, чтобы умереть от голода, будет ли этот способ таким же негативным для сущности, как и часто проделываемый типа повешивания и подобных? Естественно, это же осознанный твой выбор, это же твой осознанный выбор приостановления своей жизни, это суицид, а, осознанный суицид, ты идешь на него, да, так сказать, не нужно этого делать, естественно, да? Это будет для сущности абсолютно так же, как и любой другой суицид. По поводу суицида я много раз говорил, да? Я не хочу там сейчас красивых что Постой, не нужно! Но просто это все бесполезно. И нужно осознанно к этому вопросу подходить. Реально осознанно подходить. Что все твои ошибки – это шансы, что завтра жизнь реально может повернуться на 180 градусов. Действительно так, это очень часто и происходит. И не давать тебе в этом шансы – это преступление, для своей жизни. Это глупо, неумно. Если ты с этим не согласен, ну, пожалуйста, как бы поступай, как считаешь нужным. да Но это неправильно, реально. И до этого надо допереть самому. Все эти рассказы, что поживи еще немного, ты сможешь. И вот это вся, это типа, знаешь, как рассказ, короче, того, кто будет лечить о том, что там, Выпить вредный или там никотин, ни каплей убивает лошадь. Все это никому не интересно. Всю эту херню, все знают, она скучная, она уже как мимо ушей залетает, вылетает. То же самое про суицид. да Надо самому конкретно допереть до этого, что это твой ресурс, и ты ими распоряжаешься. И если ты отказываешься ими распоряжаться, то неправильно поступаешь. Ты просто тупо хотя бы понаблюдай за своей жизнью. Если все так херово, ну не может быть хуже, значит, ну и что, ну посмотри, хоть поезди на аттракционе, да, глянь, что дальше-то хоть будет. Может, завтра все изменится. Ну не изменится, ну и ладно, помучаешься дальше. В общем-то, да. Вот так вот. До 25 энергии, да, иногда даже не до одной четверти Игорь Пестов мозг потребляет, а до одной трети он потребляет. Это то же самое, что ты, я не знаю, спортом занимался или бегал на износ вообще. В зависимости от того, как развит мозг, если огромное количество нейронов, да, синапсов, синапсов, да, огромное количество синапсов, огромное количество оперативки у тебя, оперативная память огромная у тебя, она нереально работает, нереально пашет, да, интеркулер у тебя вообще крайне перегружен, все конкретно там орет, да, компьютер, системный блок у тебя, он очень много будет потреблять энергии, очень много, и потом ты можешь посидеть, подумать, вроде ты сидел и думал, да, вот так. час, а потом ты устал, ты даже не можешь толком дойти, ты пошел, вымыл лицо и что-то все, ты как будто бы мешков 10 разгрузил чего-нибудь, да. Вот, поэтому да, мозг, одну третью кислорода в организме, да-да-да, это вообще, Мозг, развитый мозг, при длительном, длительной работе, он начинает тупить, он начинает тупить для того, чтобы тебя не высосать, да, не исчерпать тебя полностью. Там ля-ля-ля, начинает всякая хрень в голове играть, начинаешь какие-то смешные вещи вспоминать. Все вот это, это защитные механизмы, защитные механизмы того, чтобы ты не погружался в то, что для него сложно. Вот, и с развитием синапсов больше всего большего, 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 большего больше количества, как и мышца, да, которая рвется, усиливается, рвется, усиливается, синапсы увеличиваются. Ты можешь углубляться. О, кстати, блин. Круто, что я вспомнил эту тему. Круто, что вспомнил эту тему мозга. А, кстати, как классно, да, иметь маленькое количество подписчиков, и когда люди точно знают, что это не реклама, да. Спать начнут. Да-да-да. Наконец-то я нашел игру. А, это так тупо звучит, потому что именно так все и рекламируется, да, все это пропихивается. Но я надеюсь, вы точно знаете, да, что я с этого деньги не имею. И эта игра очень популярна, никто не будет мне платить деньги, да, за нее, точно. Называется на смартфон, да, называется на Logic Dots. Сейчас, блин, сейчас, секунду. Сейчас я вам покажу ее. Да-да-да, вы точно знаете эту игру, да, пудово, я думаю. Да, вот эта игра. Это очень крутая игра. Я думаю, что, наверное, 90% в нее играли, но так как я вообще никакие игры не, не использовал, не играл, я до нее дошел вот недавно. Я до нее дошел вот недавно, и... Это единственная игра, которая мне попадалась, которая напрягает мозг таким образом, каким она его напрягает при анализе важных событийных действий в жизни. да. Вот, ну, здесь просто реально миллионы людей уже играют, да, и фломастер со своим охватом аудитории нахер никому не нужен с точки зрения рекламы. Поэтому я реально вам говорю то, что я думаю. Вот. Мозг при игре в эту игру, ну, на более сложных уровнях, да, там, допустим, какой там сейчас 10 линий, да, я сейчас собираю на этом, на, на Мании, да, допустим. Да, там набор мания 10, да, там я сейчас до сюда дошел. Вот, короче, суть в том, что мозг напрягается, играя в эту игру именно так, как надо для его развития для того, чтобы лучше анализировать определенные действия, обдумывать шаги, анализировать информацию, короче, именно так, как надо, он напрягается. Он не напрягается никак по-другому, как вот, допустим, в какую бы ты игру не играл, даже в шахматы, кстати, вот Куатов да, лучше шахмат даже, вот прям конкретно, с точки зрения анализа, с точки зрения анализа, продумывания, там еще именно фишка в том, что там, короче. Вот если человек играет по правилам в эту игру, начиная там со сложного, там, или с мании, там, 6 на 6, 7 на 7, хотя бы там, да, уже, все. Естественно, подсказки никакие не берите, да. Если надо там открыть что-то, открывайте. Никакие подсказки никогда не берите, все это полная херня. Для этого эта игра есть, да. А то быстрее пройдете, ничего хорошего, наоборот, не будет. Я вот сейчас не знаю, да, 10 на 10 закончу манию, и не останется. да. А так сидишь, сидишь в толчке и играешь в эту игру, очень круто, вместо стрима. Да, вместо этого, вместо твича я, допустим, я твич удалил, кстати, да, с телефона, чтобы не смотреть, потому что очень много лишнего времени стало уходить на это. А вот э, стримы всякие разные смотрел, да, просто чтобы отвлечься там и так далее. А сейчас вот эта тема, очень интересная. Проект 1917 читаю, Яндексовский. И вот эту тему играю. Прикольная вещь. В общем, вот, да, э, давно хотел порекомендовать, потому что спрашиваю, да, как там мозг развить, там, как анализ развить, интеллект развить, тра вали алю. Вот эта тема очень крутая. Она, конечно, конечная, потому что и все этапы ты когда прошел, начинаешь там с нормы, там дальше, дальше, дальше. Если кто-то играл, я думаю, понимаете, о чем я, да? Если нет, я думаю, что она и на андроиде есть, и на айфоне она есть, везде есть. Вот, короче, посмотрите, поиграйте, это крутая вещь, реальная. Кому интересно развитие мозга с точки зрения анализа информации, это вот именно оно то, что и надо, да. Вот такая вот тема. Logic Dots, обалденная игра, под Android, да, стопудово она есть, конечно же, популярная игра, просто я как бы отстал и в этом деле очень сильно, да, я вообще не знаю игр, я вообще не знаю, что есть, какие игры есть, там, все такое. Да, 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 у меня тоже самое, да, что-то у меня из игры-то вообще, что у меня реально из игр есть, из игр у меня есть география, флаги, да, Logic Dots, всё, остальное, все, остальное, все нужные приложения для работы. А, еще этот однок однокнопочный кликер, да, есть и все. Сейчас. Да. Вот и все, поэтому э, Судоку не знаю, нет, Судоку это все-таки не то. Вот Судоку слабее гораздо, реально, Судоку реально гораздо слабее этой темы. Гораздо слабее этой темы. Эта тема крутая, я такой игры ни разу не встречал, вот прям ни разу не встречал такой игры, чтобы мозг напрягался именно вот так, как надо конкретно. И кстати, можно даже несколько партий проходить, если э, предстоит там какая-то активная мозговая деятельность, там что-то надо много думать, да, или там чего-то, чего-то там надо там, э, чего-то там выступить экзамен, работа, собеседование, любая другая хренота, вот эту тему можно сыграть смело. Ну, кстати, по-моему, даже если ее пройти, можно ее по второму кругу, да, потом проходить, да. Вот такие вот дела. Вот такая вот реклама не в темная, да, получилась. Но я рекламирую только то, что мне действительно нравится, да, самому. Я сам пробую, знаю, там, типа дегтярного мыла, да, которым я, которого я использую в качестве всего, да, в качестве и шампуня, и геля для душа. Такие темки, короче. Вот. Давно, давно Думал написать это, да, думал написать это э, на стене комментариев. Думаю, напишу я эту хрень, да, и. Ну, думаю, наверное, будет это не очень. Лучше расскажу. Более широко да, об этом. Крутая тема. Советую замазаться. Тем, кто вот ищет всякую вот такую вот э, вещь, да, по, по поводу улучшения, улучшения мозга, да, там, развития мозга и так далее. Вообще конкретно. Да, летарный мой топ, конечно, это однозначно. Многолетняя практика использования подтверждает. Многолетняя, реально. Прям очень многолетние. Типа лет, наверное, и так. Так. 7. Там. Лет 10, наверное, уже. Да, лет 10, наверное. Может, чуть меньше. Так, Александр, любопытный такой вопрос. Как относишься к девушке с ребенком? Девушка замечательная, но смущает наличие предыдущих связей. Для меня ребенок как напоминание о ее прошлой жизни. Так, конец, да? Антон Шишкин, на этот счет я говорил неоднократно. А, все отношения индивидуальны. И а, даже такой момент, как девушка с ребенком, иногда представляет для человека наилучший способ построить отношения. Да, вот и все. То есть здесь все зависит от того, как ты смотришь на этого, на этого человека, на ее ребенка? Ты смотришь на него, как на продолжение ее? Либо ты смотришь, как на продолжение только лишь его, допустим, предыдущего человека? Да? Все зависит от твоего восприятия, от близости. Как ты построишь отношения с ребенком? Как они целиком, как мать и ребенок, будут воспринимать тебя, как мужчину? Вот. Это очень сложный вопрос и однозначного ответа, типа, ой, нет, вот там, вот, вот все, вот только так, его нет, его нет. Жизнь очень многогранна и отношения очень многогранны, да, очень многогранны. Поэтому говорить о том, что какие-то есть конкретные вещи, да, типа, там, правильно, неправильно, отношусь я положительно я отношусь положительно к тому что я точно знаю что есть пары людей которые после того, как их отношения первые неудачные, даже с детьми заканчивались, они выстраивали замечательные гармоничные отношения. В моей практике таких случаев масса. Вот, Когда люди конкретно обжигались, у них ничего не получалось, и они шли с детьми выстраивать новые, другие отношения. Это точно я могу сказать. Вот и эти отношения получались и удавались. Да, без вопросов. Есть какие-то с точки зрения энергетики небольшие несостыковки. Но если сравнить эти небольшие, это, это все идеаль, идеализм. да. То есть, если говорить все идеально, да, я говорил про идеальную жизнь. Идеальная жизнь на необитаемом острове, где не мешают никакие другие люди, чистый идеально воздух, идеально чистая пища, чистая водичка, солнышком питаются, два девственника живут, пляшут, ля-ля-ля, все у них прекрасно и замечательно, да. Но к жизни это мало имеет общего, мало имеет реального, да? Вот поэтому реальная жизнь, она такая. чуть другая. Вот. И в этой самой другой жизни, в этой самой другой жизни здесь. Такие ситуации практикуются активно, и мне известны случаи, счастливые случаи построения семейных отношений. Вот так я к этому отношусь, да? Вот что я могу сказать. Если попадается очень много девушек с ребенком, это что-то значит вообще? Ну, естественно, естественно. Значит, тебя сводит больше с такими людьми жизнь. Значит, тебя больше направляют в такие, в такое русло, скажем так, да? Все не случайно, все не просто так. Офгвард. Это в продолжение, да? Ты что-то не ответил на мой вопрос, я решил забить, но потом понял, что тем самым совру и поступлю неправильно. Молодец. Так вот, там тема, там тема в том, что чувак работает с не очень хорошими людьми и заметил, что они высасывают его силы при общении. Но ну, а мне хотелось узнать, когда нужно воевать активно с такими людьми, а когда не взаимодействовать с ними и не реагировать на их провокации? Вот я не совсем понимаю, что значит воевать. Что ты хочешь отвоевать у них? Ты хочешь их забить? Что ты хочешь сделать? Да? Для чего ты хочешь с ними воевать? Чтобы что? Если вы работаете, и у вас там грызня за бабло, тогда нужно грызться за это бабло. Там Кто кого обует, кто кого вытеснит, кто кого пересидит. Вы грызетесь за бабло. Грызись, воюй. Если ты хочешь что-то доказать ему, объяснить ему, что он не прав, это не надо делать. Не нужно этого делать. Если есть возможность не взаимодействовать, не доказывать, не доказывай, не взаимодействуй. Он тебе что-то рассказывает, что это вот так вот, да конечно, да конечно, ты кивай на это и все. Да-да-да, брат, ты вообще бров полностью, это именно так, забей. Какая разница, что думает этот человек, это не важно. Спорить, что-то доказывать свою точку зрения, имеет смысл только с близкими людьми. И ты это делаешь до тех пор, пока этот человек действительно близок тебе. Что касается твоей войны, что ты хочешь отвоевать, что ты, для чего тебе воевать с каким-то там левым другим человеком, что ты хочешь доказать ему если только, он пытается, если только он пытается ущемить твое достоинство, публично и так далее, вот в этом случае, понимаешь? Если твое достоинство реально ущемляется, он тебя унижает публично или еще что-то вы ты вступаешься и защищаешься так, как можешь, вплоть до драки, если это необходимо. На этот счет я много раз уже говорил, как себя защитить. Но это немного не то, о чем ты спрашивал в самом начале. Вот. Энергетические вампиры и так далее. Энергетические вампиры с ними лучше просто не взаимодействовать. Вообще никак. Понимаешь? Если это люди, которые не э, унижают, обижают тебя и так далее. Это люди, которые присасываются к тебе, начинают, э, так сказать. Своим позитивом, если ты об этом вообще, да, если ты об этом. Но это на самом деле тема немного закошмаренная. Там на этом очень много спекуляций построено. Типа там, вот ты будешь свое добро дарить, тобой будут пользоваться, и потом ты как выжатый лимон, да, это все херня. Человек, который реально живет по совести и дарит по совести окружающему миру добро и радость, у него эти силы безграничны, он как батарейка бесконечная, вот как солнце светит. Оно светит, потому что светит. У него есть определенный заряд у этого солнца. Да? И оно будет светить столько времени, сколько вот этот заряд есть. То же самое человек. У него душа. Это источник э, по переработке индифферентных базонов. Если ты эти индиферентные бозоны постоянно перерабатываешь в позитив, в созидание, в радости, в любовь, то рассказы про то, что в какой-то один момент ты станешь, ой, какой без энергии, безэнергичный. Это бред. Это бред, просто бред. Вот так вот. И люди, которые пытаются там что-то кому-то присосаться там и так далее, веет негатив, если человек реально по совести создает постоянную любовь, он жизнерадостный, чистый и счастливый, то замарать его каким-то образом они найдут беду для себя, эти люди. Люди, которые на такого человека будут стараться вешать какие-то негативные свои проекции, негативные мысли, какое-то дерьмо, Ничего, они сами будут болеть, они сами будут страдать Этому человеку ничего не будет От него будет все отскакивать, как это с гуся вода и все Вот это реальность вот. Единственное в чем проблема, когда человек начинает погружаться в сожаление Энергетические вампиры в каком плане? Правильно, это и справедливо Когда второй человек начинает тебе нудеть что-то Начинает пробивать тебя на сожаление, на жалость, на страдание и вот, вот таким образом он вытягивает, выжимает тебя. Да, без вопросов. Вот это да. Но с таким человеком, как с ним воевать? Ну не общайся ты, не слушай ты его херню. Он тебе рассказывает, покивал и все. Не, не погружайся в нее, не углубляйся в нее, в эти мысли. Тебе это не надо, не твое. Вот Это же как бы не друг твой, чтобы там посопереживать, там что-то помочь и так далее. Это же не так все. Вот. Просто это какой-то человек на работе, с которым ты работаешь. Он, он, вот таким образом энергетический вампир Может тебя провоцировать на негативные эмоции понимаешь? А ты говоришь, надо ли с ним повоевать Его задача в, в, э, спровоцировать тебя на негативные эмоции Безразличие это самое лучшее средство войны с такими людьми Безразличие к их делам, к их мыслям К их стремлениям тебя развести на негатив и так далее А если есть у кого-то заблуждение о том что человек, дающий добро, дающий любовь всем направо и налево, что-то там кто-то его высосет как-то, а они другое высосут, отсосут и дальше пойдут. А этому человеку ничего не будет. Вот. Он дальше будет спокойно перерабатывать, жить по совести, никто ничего его с места не сдвинет, не тронет. да, Вот это реальность. Да, это реальность. Потому что чем больше человек отдает любви, тем больше он заряжается. Это правда. Есть сожаление, негатив, рассуждение, размусор, это да, это человек уводит, он выжимается, потому что он начинает перерабатывать эти самые бозоны в негативный фон, вот. А если он в любовь, это все перерабатывает, дает людям. Есть люди, которые живчики, непостоянно заряжены, этого любит, этого этому помогает, этому 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 и все у него нормально. И другой, что он так у него, все у него хорошо, да, дерьма кусок, как бы вот его вот как-нибудь откусить. Да не получится у него никак его откусить, ну никак не получится. Как бы он не кусал, он только зубки свои сломает, они у него высыпятся, он подберет их вот так и дальше пойдет. Вот, ничего не получится у него. И люди, которые реально вот так вот э, дарят... Э, Позитивные эмоции и добро другим людям, они только себя развивают, и мир окружающий развивает, и боятся там энергетических вампиров, не надо их бояться, они, они бессильны против такого человека Погружаться в сожаление, в негатив, в разборки, во всякие помои, в грязь, вот в это не надо погружаться а радоваться и плескать счастье и любовь, пожалуйста, хоть с утра до вечера. И никто вас никогда не сглазит, не, не обидит, не откусит, не укусит бессильные негативные люди к этому. Бессильны они. Любовь и вот эта вот внутренняя человеческая батарейка вот эта душа, которая стоит и она работает, перерабатывает. перерабатывает. Чем больше ты перерабатываешь, тем больше ты заряжаешься. Чем больше ты заряжаешься. Вот я когда удачный стрим проведу, могу пример, да, привести. Удачный стрим проходит, реально полезно, я чувствую это. мне это, не знаю, там на несколько дней заряжает меня это. Хотя, вроде как, подумать, я там три часа вплескиваю, сижу, и мне, по идее, должен. Все, вот, наконец-то я вот отстримил, всем ответил. все ничего подобного, все совсем противоположно происходит. Я отстримливаю и чувствую себя замечательно. Вот и все. Потому что я реально помогаю людям, мне это не безразлично. Я не сижу как психолог в офисе к которому люди приходят, они нудят, там что-то он сидит уже. Да, да, вот сейчас, это, вот, ага. очень интересно, ребята, вас слушать, да, спасибо, до свидания. Вот это, вот это труба, да, вот это печально. Вот поэтому я говорю, я выхожу именно тогда, когда я готов к этому, когда я готов, когда я могу поделиться, когда я готов дать, когда мне это надо, когда мне это интересно. Вот это круто тогда, происходит взаимодействие полезное, нужное. Вот так вот. Вот такие дела. Я думаю, что это будет полезный ответ. Такой отчасти, да? Спасибо, этот вопрос мне помог сейчас. Я забыл про него. Есть люди, которые раздражают, потом еще весь этот негатив на близких вываливается, но сразу безразличие врубить сложнее будет. Надо работать, да. Надо работать, конечно, конечно. Надо работать. Надо чувствовать людей. Для этого надо разбираться в людях. Надо понимать, что он хочет. Если ты понимаешь, что это какая-то гнилушка, которая лезет к тебе... Чего-то там выкачать из тебя, там, а вот ты знаешь, там, да, затянуть тебя в это болото, а вот, а... так смотришь, ну, ну, ясно, бро, давай, не болей, все. Или что-то хорошее, простил его, забыл, он заблудший человек, убогий, ужасный, дай бог ему здоровья, радости, всего хорошего, пусть у него все получится. И дальше пошел своими делами заниматься, все. Это можно сформулировать любыми другими словами, я просто говорю это понятными и общедоступными, какими все обычно мысли, да? Вот так вот. Вот так вот. Смотря в чем самодисциплина и саморазвитие. Самодисциплина, да. Самодисциплина, спокойствие. Саморазвитие, смотря в чем? Допустим, саморазвитие в том, что ты чувствуешь все большее единение с природой. Все большее единение с окружающим миром. Тогда у тебя будет любовь. Ты почувствуешь, что ты это не только ты, сидящий в комнате перед компом, а ты это нечто большее. Это нечто то, что вот оно вот. Много тебя, да? ты это не только вот ты, ты это все вокруг, и ты начинаешь чувствовать и с этим единение и взращивать в себе любовь Увеличивать свой масштаб личности да, да. За, за пределы одного себя И ты начинаешь понимать, что такое реально взаимодействие с окружающим миром, с людьми, с природой, с звездами и так далее да? Вот Чем хороши маленькие, допустим, города, над ними нет звездного Купол, светового купола, видно звезды, да, чистый воздух. Ты это все понимаешь, это все круто и так далее. Вот так вот, да? Вот это саморазвитие. А самодисциплина, о которой ты говоришь, здесь, естественно, да, только спокойствие и понимание того, что ты вот идешь, да. Потому что это чуть-чуть ну, это другая тема. По самодисциплину много было, винмин, да. Много-много-много раз. Самодисциплина, мотивация, самодисциплина, саморазвитие, как там, короче, две части вот этих видео, древних, они нормальные. МВП, а, плей, дублируешь вопрос. Ну, давай, попробую ответить. Привет, Флом, не знаешь, платформ или ресурсов, где люди совместно, они а просто видео в интернете изучают физику, математику, филом? Нет, к сожалению. Совместно, как бы они могли совместно изучать, типа в скайпе, да, онлайн выходить. MVP play? Нет, не знаю. Кстати, прикольная идея, может быть, и, и, скорее всего, реализована, но если нет, то может быть хорошим стартапом, да, хорошим проектом каким-то. Самопринуждение, само, самопринуждение, самодисциплина, это не совсем синонимы, я сейчас разницу не буду между ними объяснять, но близки к этому, да-да-да, спокойствие тоже, да, да, абсолютно правильно. Но саморазвитие, да, как бы это, термин саморазвития, он гораздо шире. Самопринуждение, самодисциплина – это часть, Саморазвитие. Есть некоторые грани саморазвития своей личности, которые... После того, Расул Куатов, как самопринуждением и самодисциплиной ты придешь к определенным результатам своей личности, которая будет чувствовать себя сильной, спокойной и умиротворенной, ты будешь иметь возможность быть добрым, например. Понимаешь? что есть сильный человек – это добрый человек, а доброта – это любовь, соответственно. То есть слабый, допустим, чувак, который там... Занимается анонизмом, курит, не может от избавить, избавиться, его все раздражает, его все бесит, ни, ни от ничего не может там, он от всего зависим. А человек, который сильный, который вышел своей личностью, самодисциплиной, самопринуждением до определенного качественного уровня, он спокоен и добр. Потом он начинает уже открывать глаза, смотреть на мир шире, у него появляется доброта, у него появляется определенная э, доброта души типа, да, то есть не просто доброта мозга, а доброта души определенная. И тогда он кайфует уже. Тогда он уже с определенного уровня начинает быть. Вот когда, допустим, пример, если да, вот про спортсменов, я как бы знаю, ты спортом занимаешься. Спортсмен, который самореализовался полностью, там чемпионом каким-то стал и так далее, он идет по улице, у него нет ненависти к людям. А человек, который только начинает идти, у него он ненавидит все. А человек, который полностью уже пришел, так сказать, к успеху, к своим задачам, да, он начинает уже любить людей окружающих, даже отчасти он может Понимаешь? То есть, это все с определенного уровня происходит, это не сразу там вот. Поначалу, да, это спокойствие, но спокойствие, смотри, спокойствие это не самый, это, это не крайность. Спокойствие это центр. Есть ненависть же еще, правильно? То есть, люди, которые зависимы от всего, у которых огромное количество зависимости, они все, все они все ненавидят себя в первую очередь, ну естественно же, да. Вот, а Человек, который занимается самодисциплиной, самопринуждением, у него уже ненависти нет. То есть это первый и основной шаг к тому, чтобы начинать что-то мочь любить. Поэтому спокойствие, индифферентность, да, такая некая отстраненность от чего-то. Это первый шаг к тому, чтобы начинать это все прочувствовать. То есть ты вышел из ненависти, да, таким образом. Вот что произошло. То есть ты не ненавидишь что-то, себя не ненавидишь. Это уже круто, это уже первый шаг к тому, чтобы дальше двигаться. Вот о чем речь, да. Сильный может дать люлей, поэтому добрый, слабо бьют сильные поэтому слабый, злой. Да, ну да, да, конечно, конечно. Тоже верно. Так, MVP Play, да? Я понял твой вопрос, я таких площадок не встречал. Я думаю, что это очень интересная тема, и если этого нет, если кто-то шарит, если кто-то может такой стартап сделать, если этого нет, конечно, я думаю, было бы неплохо. Потому что люди всегда ищут коммуникации люди ищут какого то взаимодействия с другими людьми стоит ли следующий вопрос дмитрий иванов стоит ли в современном социуме жить по совести как обеспечить себя и свою семью если жить по совести и мало зарабатывать мужчина живущий по совести социально слаб да да, это так. Мужчина, живущий по совести, социально слаб. А, с точки зрения того, что ложь а, при а, грязне за бабло, она дает свои преимущества. Но здесь надо знать, я говорю, грань, да, грань. Вот я всегда а, говорю, а, а, да, да, Дмитрий Иванов, про анонизм абсолютно все так и есть. Все так и есть, да. А, Кирилл Понеделка, да, 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 вот тоже. По поводу депрессии есть видео да? «Депрессия, что делать?». На канале есть видео, вот на Ютубе, это Твич, но тут появляется еще и канал Ютуба «Депрессия, что делать?». И по поводу депрессии на сайте много ответов, дружище, да? потому что это все в принципе персонально, каких-то точных вещей нет. Так вот, Дмитрий Иванов, еще раз да? по поводу «по совести». Я очень часто говорю о том, что крайности, они в целом негативно сказываются. Мужчина, который белый одуванчик, белый прекрасный, сладкий, вкусный одуванчик, который готов жить на необитаемом острове и жить по совести, это не совсем то, к чему надо стремиться. Именно поэтому я говорю, там, опять же, да, некоторые люди в шоке, в ужасе, там, вот ты говоришь о таких вещах, там совесть, там любовь, событийные проекции, система, там карма, там бла-бла-бла, там у-у-у-у, все это так круто, и ты говоришь, там, допустим, трахнуть какую-нибудь шлюху, да, по пьяни какой-нибудь квартире там по универу или по школе кто-то собрались там как это может быть баланс должен быть во всем во всем должен быть баланс мужчина для того чтобы быть э, способным защитить свою женщину он сам должен наступить в грязь чтобы вот перенести через лужу да и вот он в руках держит ее, а впереди грязь он должен наступить в эту грязь по колено провалиться и дальше идти да вот То есть человек должен Соблюдать баланс. И именно в поиске этого баланса, в том моменте, когда ты начнешь с людьми воевать, за бабки бороться, вранье какие-то там, противостоять. Только так и можно понять суть человеческого взаимодействия, а потом после этого уже выводиться на какой-то уровень способность, на какую-то способность там, любить людей, прощать людей и так далее. Все эти теоретические основы, да, людей нужно любить, это хорошо, люди, это, это все полная мутата Без того, чтобы ты с ними взаимодействовал, с ними противос противостоял в чем-то, да, и так далее То есть должна быть практика Человек, способный к прощению, это не тот, кто там забился на камне высоко в горе И сидит в позе со всех прощает Еще Какого он там прощает-то? У него нет никого, чтобы прощать. А если ты с утра до вечера в офисе сидел, потом в пробках толокся, потом или в метро доехал, дома пришел соседей, встретил любимых и ласковых или гопников внизу, вот это другой вопрос, тогда тебе есть с чем работать, у тебя есть материал для обработки, да? Или там на школе какие-то недоброжелатели у тебя есть, то у тебя уже есть материя для обработки, для развития себя. А если ты там сидишь, что-то там, я всех теоретически прощаю, теоретически всех люблю, всех все теоретически, ну молодец как бы, а где взаимодействие с настоящими людьми, как бы, да? кого ты реально прощаешь? Потому что все это все конкретика, жизнь состоит из мелочей. Ты вышел с одним человеком друг на друга, вы посмотрели, негативно ты на него посмотрел или он на тебя негативно, или ты его уже ненавидишь, там, так смотрит на меня, так че ему надо там? Вот, вот, понимаешь, все, уже ненависть, уже негатив появился. Вот так вот. А в условиях капитализма с нынешним уровнем людей большинство врут и манипулируют. Мужчина не, не выживет совестью своей. Поэтому и гребут люди на себя и свою семью врут и обманывают, чтобы хорошо было родным, а на остальных насрать. Сгора сам, светя близким людям баланс в этом нужно найти. Если ты сгоришь полностью сам, то ты ненадолго своих близких людей осветить можешь, понимаешь? То есть вот здесь очень важен баланс. Полностью включиться в эту зарубу, за бабки, где деньги не пахнут, и все уже, все что угодно можно делать, крошить, ломать, обманывать бесконечно. Это чревато конкретно. И ты очень быстро выгоришь, и ну там ну 10 лет тебе хватит, и все. И потом ты уже будешь доживать вместе со своими близкими, которые тоже будут несчастливы. От того, что ты уже все пустышка, ты никто, ты уже злой, тебе все надоело, тебе все бесит. Вот Нужно очень четко маневрировать на этих волнах социума очень четко так знаешь по коленка наступать по коленку наступать но не тонуть утонешь как бы все я же говорил я же говорил да вранье вроде как бы хорошо но оно тебя оставляет одиноким не получится у тебя даже для близких людей стараться чтобы они были типа счастливы они не могут быть если они действительно близкие твои они не могут быть счастливы в отрыве от тебя как они будут счастливы, если ты несчастлив? Если ты выгорел, если ты весь в этом дерьме погружен, погряз, ты живешь отдельной жизнью, как они могут быть счастливы? Им плевать на тебя, что ли? Они типа счастливы где-то там без тебя? Какие то да они нахер близкие, если они счастливы, когда ты несчастлив? Как такое может быть? Вот, поэтому, понимаешь, здесь такой вот очень... Тонкий момент, вот, допустим, ситуации складывались именно так, что вот по поводу денег ты говоришь, да, вот я могу, я не люблю, конечно, свои примеры приводить, потому что они могут звучать как либо вранье, либо какая-то там пропаганда, какой-то херни, Но я, тем не менее, расскажу, да, вот эти случаи, вот эти ситуации, которые я говорил про персональное взаимодействие, люди приходили с вопросами, когда надо сделать очень жесткую херню, и они приносили деньги именно тогда, когда конкретно это было необходимо. То есть конкретно деньги были нужны, и денег конкретно не было. И приходили люди, и вот, и вот они вроде бабки, да? Как бы вот они. Как бы ну возьми ты, ты же можешь, бро! Вот. И именно все в такой момент и происходило. То есть приходили люди, и они говорят, там, мы тебе заплатим там полтинник, там, тридцатку там. Эти деньги были серьезными деньгами, да, допустим, реально. И как-то жаба конкретно начинала давить Ты уж думал, так, ну я же могу купить домой Вот это, там, семье помочь, там, все, пятое, десятое Вот это вот так Ну что ты со своим принципом? Ты давай завязывай, жрать надо Там, семье, да? А я понимаю, что не стоит этого делать Реально Я понимаю, что, ну я не заработаю на этом Вот так вот, да? Я это рассказываю не для того, чтобы себя В, в каком-то там свете выставить, да? Я это рассказываю для того, чтобы человек понимал, что вот эти искушения гребаные, они всегда наступают именно тогда, когда они искушения. А не тогда, когда тебе это не надо. Да? Когда это не надо, не передает никто тебя. А вот эти искушения наступают именно в тот момент, когда тебе это очень сильно нужно. И у тебя конкретный выбор между тобой становится. Допустим, повышение какое-то там, на работе, да, у тебя. Тебе там с семьей переезжать, или, или от семи дистанцироваться и больше зарабатывать. Или остаться и меньше зарабатывать. Вот что-то все в таком духе, понимаешь? И вот всегда так. Всегда сложность. Какое же это для тебя испытание, когда это тебе не сложно? Как это так вообще? Что это, да? Разграничивать нужно. Вот так вот. Разграничивать нужно. Быть очень аккуратным. Что думаешь о плоской земле? О теориях заговора, о масонах? Ну, это, в принципе, разные темы, да, что я думаю по поводу плоской земли. Я говорил неоднократно. Я, кстати, думаю на этот счет видос запилить. Патролить оленей, да, веганов всяких, которые свой мозг уже истощили и на свое мясо акцентируют очень много, да, мышцы наращивают есть вопрос на сайте я до него дойду я думаю не скоро я не знаю выпущу ли я видос на этот счет может быть стрим будет как-то отдельный посвящен этой теме да там можно будет разобрать и как солнце ходит да что это вообще все не состыкуется а, могу тебе просто ответить быстро да очень быстро реально быстро не хочу развивать эту тему а, а, так сейчас 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 сейчас, сейчас. вот у плоскоземельщиков, у них есть очень такой хороший аргумент в пользу плоской земли. Они рейсы самолетные просматривают, да? Но у них есть один маленький недостаток. Когда они эти рейсы рассматривают, которые так четко, прям по плоской земле, так хорошо летают, они в северном полушарии их рассматривают. А ты рассмотри рейсы в южном полушарии, и все тебе понятно станет сразу же. Вот конкретно, посмотри, проложи прямые рельсы. Допустим, Сингапура. Куда, допустим, там, я не знаю, прямые рельсы, где там они могут быть? Нет, не Сингапура. Нет, не Сингапура. не не, не Сингапура. С Австралии, допустим. С Сиднея, да. Сиднея, например, и южную южную Африку очень мало там рейсов, короче рейсы южного полушария, глянь и ты посмотришь, как этот бред сразу же раскалывается, потому что здесь оно соединено нормально, а там оно растянуто абсолютно нелепо, вот. Ну и с точки зрения хода солнца там вообще дичь, конечно, да. Цвет глаз у меня карий, оттенок какой-то там. Цвет глаз кари у меня. Да, по поводу высадки на Луну, главный аргумент тех, кто считает, что высадка на Луну была, да, это то, что не могло такое количество людей готовить корабли, участвовать в этом во всем и участвовать в заговоре. Но у них не, не посещает их мысль. Одна очень простая мысль, что да, полеты были, подготовки были, но почему эти полеты, которые их доводили до около земной орбиты, они почему-то должны быть обязательно полетами на Луну. Ну, поболтались эти космонавты там на 9 лет позже, на 8-9 лет позже, чем Гагарин на околоземной орбите. Ну Действительно, все это было. Транслировали все это, показывали, как ракета взлетает, как она уходит. это Конечно, все это было. Но такое она не туда улетела, да? Чуть-чуть она поболталась, и вернулась. И на Луне побывали, да? Вот как-то, да? Поэтому вы че, блин, что за бред вообще? Плоская Земля, да, это в этом отдельный прикол, конечно. Я расскажу, зачем вообще это было нужно, кто эту тему поднял, что это вообще такое, откуда этот троллинг пошел, кто его подхватил. Я расскажу эту, эту всю жесть, да? И как действительно чуваки, у которых проблемы да, с этим самым серым веществом в голове, как они это подхватили и действительно в это поверили, и mm -hmm. людей сейчас кошмарят, дурманят. Прикол, короче, это вообще отдельный прикол. Я уже отчасти рассказывал об этом, Ну еще, я думаю, такая тема бесконечная, да, бесконечная. Короче, тем, кому реально интересно, заморочьтесь с рейсами южного полушария и все. Самолетный рейсы Южного полушария, не Северного, Южного, и все вам станет понятно. Может, знаешь что-то про знак Зодиака Близнецы, недостатки, плюсы, там интересно просто. Знаю, не буду говорить пока, не буду, не хочу эту тему развивать. Я тут сейчас скажу вот про тебе, значит тут еще, 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 еще и так далее. Не буду развивать тему и не буду никому другому отвечать на этот вопрос. Просто э, Кирилл Понеделька. Поверхностность и перескакивание с разных тем. Тебе нужно с этим бороться, да, решать этот вопрос. Бесконечное количество с перескакиванием вопросов и поверхностность, вот. Да-да-да, чтобы, чтобы осознать телегу плоской земли, нужно спуститься под воду, да, по Любасу, да. Ой, э, э, не смотрел видео насчет виртуальности мира, где переведен как аргументы принцип суперпозиции, свет одновременно как волна и частица, то есть до этого момента не имеют внятного объяснения. Да, 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 я не буду ничего говорить, да, по поводу знаков зодиака сейчас больше нет. На эту тему я тоже не хочу говорить, да. Э, виртуальность, что такое виртуальность, что такое невиртуальность. Э, короче, Суть в том, что без разницы, люди не узнают, да, до определенного момента люди не узнают, что такое их мир, а может быть это все, а может быть мы в матрицу, может быть, очень, не а что это меняет, что это меняет, вот конкретно, ну, э... я знаю, что мир виртуален, ну, молодец, а что это меняет для твоей конкретной жизни, вот ты пошел в сортир там или пожать себе купил, что это изменило, э... и что, нет ответов на эти вопросы. Это не важно, а реально ли это все. Это виртуальная реальность, это матрица, это мы лежим в капсулах и это наши компьютерные. Это все полная херня, которая людей просто морочат. Это не важно абсолютно. Они, доказ, они доказать могут все, что угодно. Ты любого человека науки спроси. Он тебе подтвердит, что он может провести экспериментальный опыт касательно любого вопроса и сделать выводы из него диаметрально противоположные, аргументированные что собственно и происходит доказать можно любую херню подвести, подбить под нее аргументы вот и все это не важно люди, которые заморачиваются над тем, что что же такое наш мир большой взрыв одномоментное создание или виртуальное какая нахер разница реально допустим, Бог создал одномоментно что я думаю по этому поводу, я не буду говорить. Допустим, большой взрыв произошел. Допустим, в виртуальной реальности, в матрицах. Это все не важно. Важно знать правила, по которым он существует. Правила видны, их можно понять, проанализировать и увидеть. И по ним жить здесь и сейчас. Куда ты там попадешь потом, если это виртуальная реальность, ты станешь с кресла. Если это система, ты реинкарнируешь. Если это ничего, значит ничего. Тем не менее, ты проживешь по правилам наиболее качественную жизнь здесь и сейчас. Вот эта задача каждого человека. Жить здесь и сейчас по имеющимся правилам этого мира, который хреново знает, что это такое на самом деле. Хреново знает, что это такое. Жить здесь и сейчас качественно. Поэтому суть и задача человека не в том, чтобы понимать, что же это все-таки вот ашар. И что ты до дурки себя доведешь, только и все Потому что если ты реально начнешь углубляться В каждую, в каждую теорию Вот этой мудянки да, Ты все время своей жизни На это потратишь Пойми правила, по которым работает этот мир Чтобы он из себя не представлял И живи по ним наиболее качественно Это все, что нужно понимать Все С определенного момента человечество докопается да, э, а, Возможно, да Возможно. Человечество, возможно, в определенный момент человечество возможно докопается до истинной сути создания того, что оно из себя представляет. Вот тогда и будут ответы. Значит, нужно будет на уровне ответа, тогда это и произойдет. Вот. Сейчас этого нет. Сейчас одну версию один валенок выставил. Завтра другую выставит. Революционное открытие в церне. На большом адронном коллайдере доказали, что доказали то, что нужно, за что забашляли и что выгодно представить как правильную модель мироздания доказали теорию струн молодцы правда это неправда, обыватель хомяк никогда не узнает этого подогнали, доказ... О, у, как это все важно, это все полная херня научные люди с научным складом ума как полные мудаки верят во все, что написано, что это наука чем они отличаются от тупых фанатиков? ничем абсолютно вот. поэтому надо, главное, суть в том чтобы понимать правила жизни как это работает, проверять, работает это или нет, и жить так, все. И заниматься обычной своей реальной жизнью. Сходить в туалет, построить отношения, поговорить с другим человеком, что-то там на компьютере поделать, пописать, подумать, помыслить, порадоваться природе, звезды посмотреть, полюбить. Вот задача человека. Зная правила, а не раздумывать о теориях каких-то баранов, которые придумали, что «У -у, это вот так все. Нет, другой баран скажет, что это вот так. Какая разница? Не важно это, неважно. И доказать это невозможно. Поэтому точка. Вот такие дела, Алишер Артемиров, приветствую тебя. Да. Да, Кирилл, эффект Барнума это был. Потому что у большинства людей есть поверхностность. Да? Вне, вне зависимости от знака Зодиака. Вне зависимости от знака Зодиака. Поверхностность – это очень серьезный вопрос, над которым должен работать почти каждый человек. Да. Но действительно, как ни крути, у близнецов с их переменчивостью это выражено наиболее сильно. Это так, да. Но про поверхность можно любому знаку зодиака рассказать. Сказать, четко ты попал! Да, это будет так выглядеть. Флом, на твой взгляд, в чем суть истории евангельской о том, как Иисус накормил хлебом и рыбой, рыбой несколько тысяч? Я не буду это комментировать. Я не хочу э, догматические учения комментировать, что-то там говорить и так далее. Я не хочу этого. Я не хочу этого. Я не хочу. Это, это не, не полезно, да? Не полезно. Алексей Игнатюк, есть девушка отношениям чуть больше года, настроена друг к другу серьезная. Еду на полгода по работе. Как быть, если мастурбировать забросил, и секса с другими девушками тоже не будет? М -м 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 -м. Мог бы я тебе подсказать вещь? Да, она будет звучать очень глупо, очень неправильно и очень неп... не по да? звучит она следующим образом виртуальный секс через э, skype со своей девушкой с которой ты вместе да но ну, это реальный выход бро это реальный выход это ужасно звучит да как может но это реальный выход для человека, который хочет оставаться психологически со своим человеком вместе, потому что мастурбация – это в первую очередь еще и психологическая измена, правильно, на какого-то там другого человека и так далее, анонизм. Вот здесь реально это может быть, да? То есть вы можете взаимодействовать там по скайпу, еще что-то там, фотографии какие-то и прочие вещи. Это очень интимная вещь и звучит она ужасно, вот, но это иногда серьезный выход, да? не полезно для некоторых людей, которых я не знаю, которые присутствуют на стриме, Виктор Рязанцев, и которые я не знаю, как воспримут эту информацию и что они с ней будут делать. Я, если бы я разговаривал с каким-то конкретным человеком лично, я бы знал, полезно ему это или нет. Я не знаю, кто смотрит этот стрим, что они, насколько, насколько широкий уровень понимания, насколько они могут э, вникать в те или иные вещи. Если поверхностно, они могут какие-то... Ужасные вещи, да? Дмитрий Иванов, э, про близнецов я это понял. Про близнецов я это понял просто элементарно структурируя людей, да? Я очень хорошо занимаюсь структурированием информации. Это мой основной навык Структурирование информации. Наблюдение, структурирование и выжимки информации. Вот. Все это дерьмо, которое я читал про знаки Зодиака в огромном количестве, когда я только там что-то это открыл. Когда люди узнают про знаки Зодиака, они сразу думают, что гороскоп, в котором написано, что будет на следующую неделю, это вот и есть правда, да, знаки Зодиака. Но это не так, да, это просто качествами, которыми наделен человек, стартовые условия, с которыми он двигается дальше, да. Все остальное это в 99% эффект Барнума, когда говорят то-то будет, то-то будет. Да, конечно, у, у 15-летней девочки-школьницы будет то же самое, что у дяди Васи Коли на заводе в 50 лет, да? Все то же самое у них, у них будет одинаково. Ему ждут веселые знакомства, и упустить шансы ни в коем случае нельзя, потому что, естественно, те, кто печатают гороскопы, знают, что э, сварщик дядя Вася с завода, он не будет читать гороскопы, а 15-летняя Оля обязательно прочитает, и ей это интересно. Поэтому ждут знакомства, раков, близнецов и прочих. Очень важные и судьбоносные решения. Как-то так, да? Вот. А я просто, да, я читал, я изучал, я понимал, я сравнивал, я смотрел на людей. Смотрел, что написано в разных источниках. Смотрел, что люди говорят, что они из себя представляют и просто делал выводы. Структурировал, фильтровал информацию. Вот чем я, в общем-то, и занимаюсь, да? Вот. Вот. Так, сейчас. Что думаешь о стукачестве? Это правильно или нет? Или от ситуации зависит? Допустим, в какой-то мусульманской стране, где запрещен алкоголь, ты узнаешь, что соседи или какие-то люди пьют дома алкоголь. Насколько это этично настучать на них? При этом их могут арестовать, учитывая, что алкоголь это объективное зло, а не просто захотелось напакостить кому-то. И как будет выглядеть стукачество с точки зрения системы? С точки зрения системы это будет выглядеть как некачественный выбор. Потому что ты просто лишь вредишь человеку, да. Можно тут поспорить, попытаться, да, типа, как это я это, я не врежу человеку, я делаю так, чтобы этот человек перестал пить, потому что алкоголь это зло, он причиняет себе зло, а я стучу на него, и он перестанет... Да нет, он не перестанет употреблять алкоголь. Все, что ты сделаешь, это ты лишь, только лишь сделаешь заставишь этого человека лучше скрывать то, что он употребляет алкоголь, и он поимеет проблем от того, что ты на него настучал, то есть ты просто лишь своим фактом, своего... почему совесть всегда бунтует против стукачества, она как-то говорит, что-то не то в этом, что-то какая-то херня это, она не просто так это говорит, да? она это говорит потому, что ты своим ябедничеством, и стукачеством и прочими вещами, ты создаешь просто негатив в жизни другого человека, ты мешаешь ему жить, этому человеку. Ты не учишь ему ничему. Вот так. Это как нанесение зла, умышленное нанесение зла другому человеку. Вот так это расценивается. Вот так вот. Творчеством и саморазвитием заниматься надо тогда, и секса не будет в голове. Абсолютно правильно. Но, Александр Мореходов, дело в том, что что такое секс, да вообще, когда человек хочет очень много секса, Сублимация энергии творческой, вот, сексуальной энергии, сублимация, это и есть творчество, да, очень часто бывает, практически у всех людей, неспособность направить свою энергию на созидание, на развитие, на творчество и так далее, злость какая-то, еще что-то, человек заряжен негативно, вот, ему нужен выход негативной энергии, Секс – наилучший способ выхода негативной энергии. Ни алкоголь, ни наркотики, ничего не а, очищает человека настолько качественно, как секс. Естественно, с партнером, если у него нет возможности, и он полгода, а, приучив свой организм к регулярному сексу, он будет ходить и вот с такой башкой, а, с точки зрения правильности, и какой-то там вот супер там белые пушистые хренотени, конечно, это неправильно, естественно правильно это все четко распределять свою энергию правильно на любовь к партнеру вся мастурбация любой анонизм все это плохо неправильно это я все понимаю прекрасно понимаю но я говорю да жизнь она чуть другая реальная жизнь не та которая написана в правильных книгах а жизнь которую мы, мы живем да она чуть-чуть отличается от того что Точно правильно. Поэтому, если ты, допустим, привык, приучился в организм, у тебя есть любимая женщина, и ты не хочешь, допустим, ей изменять, и ты на полгода реально едешь э, на работу, то, разумеется, она будет заниматься мастурбацией. Это реальность, бро. Вот. И ты будешь вынужден делать то же самое, только в том случае, если вы не сможете полностью всю свою энергию вырабатывать. Но вырабатывая допустим, энергию на спорте, ты, как мужчина у тебя будет больше тестостерона ты еще больше будешь хотеть понимаешь если ты конечно можешь всю свою энергию полностью реализовать в творчество ну, молодец флаг тебе в руки делай но исходя из моей практики это невозможно люди не могут этого делать полностью и целиком особенно когда живут половой жизнью и находятся в достаточно молодом возрасте Там около 30 за тридцатник вот это вот как-то да 25 вот. поэтому это реальный выход реальный выход из ситуации неправильности написанные где-то там а то что можно сделать в своей реальной жизни прикладная фишка которой можно себя так сказать решить для себя этот вопрос вот и все Скайп и да извращение это. я с тобой полностью согласен это неправильно нехорошо но это выход это выход который по совести наименее косячный из всех выходов Снять проститутку это херово, изменять это херово, просто тупо анонизм там на порнуху это херово, все херово, держать это все полностью в себе и с ума сходить тоже херня, поэтому из всех зол нужно выбрать меньше. если ты способен вообще не выбирать зло, еще раз повторю, да полностью направлять всю свою энергию на созидание, творчества и развития красавчик! Я очень сомневаюсь, что это будет возможно во взаимодействии, при взаимодействии с людьми, на работе, на улице и так далее, и так далее. Я очень сомневаюсь, что это будет возможно, находясь на расстоянии, постоянно нервы, мысли и так далее о любимом человеке. Можешь? Пожалуйста. Не можешь? Есть потребность решить вопрос. Занимайся вот такой хренью. Хрень, безусловно, но она решает этот вопрос. Вот так вот. Да, 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 секс, конечно, конечно. Крайности, крайности, не надо впадать в крайности. Я освещу, кстати, вопрос крайности. Очень недавно интересную телегу я, как сказать, собрал, да, наверное, собрал. По поводу радикальности идей. Почему крайности только? Я могу затянуть просто удочку, да, потом я разовью ее. Может, книги, кстати, может, на ком то ФПЛ, не знаю. Почему? Идеи в социум заходящие в основном только лишь радикальные. Вот, кстати, видите, да, я таким образом подтверждаю, что я занимаюсь проектом, да, постоянным, записываю там кучу всего в телефон в разное время. Только радикальные идеи, да, получают развитие. Какая-то умеренность, баланс, оно все как-то все разъедается, съедается, только радикальные темы. Вот очень интересная тема, если кому-то интересно, сами можете подумать, если нет, дождетесь, что я скажу на это счет. Вот так вот Что делать, если бабы не дают? Становиться мужиком, которому начнут давать Вот так Понимать свои недостатки, чего в тебе не так И начинать развивать себя Если бабы тебе не дают, значит ты недостаточно качественный для того, чтобы тебе давали Вот такие вот пироги Если ты хочешь изменить этот вопрос, изменяй э, себя э, Есть, конечно, другой способ есть способ себя некачественно изменить, допустим, там, манипуляциями, разводами всякими, там, пикапами, хренапами. До определенного момента ты свое ущербное, свое, свое ущербное эго, ты, конечно, подлечишь, залижешь раны, да, залатаешь дырки. И будешь думать, что, блин, круто, все вроде нормально, работает. Но потом, когда ты столкнешься с одиночеством и с, с абсолютно обросшей какой-то помой своей личностью, то у тебя еще херовее будет настроение, чем даже сейчас, при том, что тебе бабы не дают. Поэтому лучше сразу начинаем. Развивать себя качественно так, чтобы по совести и по правде можешь построить нормальные отношения с женщиной. Можешь враньем попробовать. Получится, однозначно. Всегда найдешь женщину, которая глупее тебя. Разведешь ее, будет у тебя секс с ней, все будет ништяк. Как будто бы да, тебе так будет казаться. А потом все у тебя будет херово. А, Причем это потом наступит очень быстро. там Год, два и все. Ты себя будешь чувствовать одиноко, плохо. Начнешь читать книжки, что отношения не существует. Любовь это ложь. Только есть эгоизм и вранье, и манипуляция. Но это не так, да. да? Ты просто сам это построишь и будешь думать, что только это и есть. Нет, есть то у каждого, то, что он лично создал и построил. Только это есть. Если ты будешь строить всю свою жизнь дерьмо, состоящее из лжи и манипуляций, у тебя будет это в жизни. А потом ты будешь рассказывать, что да ничего в этом мире другого и нет. Конечно нет, ты чего другого-то строил? Ничего не строил, только это в нем и есть в твоей жизни. Строил бы другое, было бы другое. Жизнь представлена огромным разнообразием всего. Некоторые люди утверждают, что жизнь это только любовь, это только прекрасная, это только доброта, взаимопомощь и милосердие. Как вы можете видеть друга? Некоторые с другой стороны рассказывают, что жизнь это манипуляции, обман, ложь, обувалова, сплошной человек человеку волк, кто кого сожрет, схавает. Только это есть. Смотрят на эти, как на дурачков, эти на тех смотрят как на невежных. Но на самом деле все гораздо проще, есть и то и это. В жизни все представлено. Каждый выбирает, что он будет делать и где он будет жить. Все представлено. Эти думают, что эти лохи и этого типа нет, а эти думают, что эти заблудшие и этого тоже нет. Есть и то, и другое. Жизнь большая, есть все, все крайности, от минус 100 до плюс 100. Все представлено. Выбираешь, что, что хочешь, там и живешь. Вот как-то так, да? Вот как-то так. Качественное развитие в чем заключается? Качественное развитие заключается в возможности нести созидание, различные формы любви, да, милосердие, любовь, дружба, сострадание. Только не так, как это слащаво звучит, да, становится жертвой, терпилой, там, я вот несу, страда. нет. Человек, который реально развивается и который действительно способен любить окружающий мир, он всегда счастливый и спокойный, он добрый, у него все в порядке. А который терпил, я вот Нет, не, это не созидание, это жертвенность, это никакого отношения к этому не имеет. Да? Вот так. А, Джонни Лау. Я твой вопрос видел по поводу выбора профессии, поступления в универ и прочее-прочее. Я отвечал 10 тысяч раз на вопросы по поводу выбора профессии. А, давай я отвечу Давай отвечу тебе сейчас, да? Так, что там, чуть повыше, да, какой-то вопрос? А, Алексей Игнатьюк, да, в продолжении своего вопроса по поводу творчества. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, э, по поводу творчества ты попал. Да, я еду по работе, я музыкант, там хватает своих трудностей, но в целом это работа по душе. Теоретически возможно ли заменить мастурбацию без вида для здоровья? Да, теоретически, конечно, возможно. Если ты все будешь отдавать творчеству, творческому процессу, безусловно, это возможно. Алексей Игнатюк, абсолютно это возможно. То есть, если ты полностью будешь погружен своей работой, и если ты неешь на какую-то вахту, где ты будешь сидеть и беситься, и не знать, что делать. Если у тебя будет происходить творческий процесс, вся твоя энергия будет перерабатываться в творчество, ты будешь заряженным живчиком, можно и полгода продержаться. Без проблем. Если же у тебя будут сложности, у тебя будет там, ну все, ну вот оно прет тебя, там стояки с утра до вечера, и ты ничего не можешь делать, думаешь только о том, как бы кого-то трахнуть, да, тогда вот такая, вот такая вот разгрузочка. Если ты справишься без этого, красавчик только, 5 баллов тебе, без проблем, да, вообще. Абсолютно можно. Дублирую вопрос. Не могу найти, отвечали ли ты на мой вопрос про поступление в и выбор профессии? Джонни Лау. Джонни Лау, давай найду твой вопрос. Нет, не отвечал я. Я помню, он где-то был. Да, вот он. Привет, Флом. Сейчас в 11 классе выбираю, куда поступать. Всегда любил все, что связано с обществом, историей. Люблю болтать. И в этих вещах язык подвешен. Математика тоже идет хорошо. Матика, да? Ну, блин, пишите без ошибок. Решил на экономический факультет поступать. В этом разбираться интересно. Но тут недавно синила мысль. Аж спицах хреново изнутри лезет. Близкий родственник работает в сфере... В какой сфере? Сейчас. Близкий родственник, работает в сфере дорожного строительства. В этой сфере с перспективы хорошо продвинуться. Так, экономический факультет, сфера дорожного, так, 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 так. За спецификой работы я также инженера наблюдал. Нравится прям вообще. Копаться в бумагах не надо до ночи, но вкалывать надо. Вижу хорошую перспективу для себя. Физику знаю, но нехорошо. Никогда не думал дальше, поэтому профессионально учиться. Стоит ли дрочиться с тех образованием в этой отрасли и кардинально менять то, что надо учить в этой ситуации или нет? Я не могу тебе ответить на этот вопрос, да? Я не могу тебе посоветовать конкретно. Я не знаю всех переменных твоей ситуации, понимаешь? Я их реально не знаю. Чтобы тебе ответить, я должен знать твою личность. Я должен знать, насколько этот человек, которого ты привел в пример, реально он делает. Насколько твои способности позволяют тебе заниматься дорожным строительством. Можно ли зарабатывать деньги в дорожном строительстве? Естественно, можно. Да. Естественно, можно. Я не знаю твоих навыков, бро. Можно ли зарабатывать бабки? И вообще, дорожное строительство, наверное, сказать, приоритет ли, приоритетнее ли оно, чем профессии, связанные с обществом. Сторию ли болтать, язык подвешен, тролливали? Я не могу ответить тебе на твой вопрос. Я должен слишком хорошо тебя знать. Это не общая вещь. Это конкретный вопрос о твоей личности, понимаешь? Офвард там писал выше. Не свобода говорить то, что ты думаешь, и стремление всем сказать удобные и обтекаемые вещи это разновидность лжи. Конечно, да. Потому что ты говоришь не по совести. Все, что не по совести, все ложь. Понимаешь? Да. Да, да, да. Так, так, творчество, трали в Так. А, дублирую. Месяц назад начал ходить по феям. А, хотел бросить анонизм. Бросил. Сильно увлекся этим и за месяц к десяти разным проститутки ты имеешь, да, которых ты типа феями называешь. Я тебя понял, бро. Нормально денег потерял. Жалею, что не потратил для полезных вещей. Наверное, для энергетики это очень плохо. И теперь, когда деньги появляются, у меня хочется сразу легкодоступный секс этого работал, нормально деньги водились. Сам сейчас учусь. В чем вопрос твой, Винмин? В том, что это плохо, ну не привыкай, если для тебя было. Понимаешь, вот некоторые люди, вот недавно был вопрос на сайте от человека, да, для него был критически важный факт, вот он девственник, ему 25 лет, или 23, или 25, ему был критически важный факт, э, сделаться не девственником, у него прям вот психологический барьер стоял, прям ну лютый, сумасшедший, да, вот надо было ему вот, Прекратить им быть. Ну если это так напрягает, и, и сиди, и сходи с ними ярлык. Да, ярлык. Вот. Но, как вот ты и говоришь, появляется появляется зависимость. Появляется зависимость. Вот этот легкодоступный секс с проститутками. Ну и что хорошего в нем? Что в нем реально хорошего? То, что ты всю свою инициативу, всю свою энергию направляешь не на то, чтобы... Ну, короче, ты понял, да? Чего я тебе буду все это 10 раз повторять? Я все это уже говорил, и ты все это знаешь. Да, да, ты полностью прав. А, сильно увлекся этим. Деньги, да хрен с ними за Деньги, это деньги, приходящие, уходящие. То, что денег спустил. Ну, ладно, главный опыт. Если на что-то спустил бабло, самое главное, пойми, приобр... купил ли ты за это опыт в чем-то? По идее, ты купил опыт. Вот ты походил по проституткам, ты понял, что это плохо. Как бросить? Ну, как бросить курить? Вот скажи мне, ты мне, скажи, как бросить курить? Что для этого нужно? Осознание того, почему именно это неправильно и как именно это разрушает твою жизнь. Допрешь – бросишь. Сможешь вытеснить другим делом. Не допрешь – бесполезно. Кстати, на этот счет был... Э, Ща-ща-ща-ща-ща. Простукачество Green 3 был твой вопрос. Так, 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 так. Сейчас я тебе скажу. Вин мин. Очень хороший вопрос. Блин, как же он назывался? Сейчас. О! Э, на главной странице. Пятым он идет. Нет, неправду, я говорю. На второй странице. Там нарисован. Короче, вопрос называется: Как грамотно заменять вредные на полезные привычки? Как грамотно заменять вредные на полезные привычки. На второй странице, главного, главного этого сайта, второй ряд, центральный вопрос. Как грамотно заменять вредные на полезные привычки. Очень там про то, о чем ты спрашиваешь, Винмин. Если въедешь в то, что написано, значит, эээ... значит, молодец, значит решишь вопрос. Если не въедешь, значит будешь дальше курить и думать, что что же с этим делать, да? Ну, курить ты понял, да, что это сравнение, да? Существует ли чистая работа, где относительно высокая зарплата? Ну, возможно, какие-то технические э, моменты программирования какой-нибудь, понимаешь? Где ты сидишь один на один с компьютером, никаким образом не взаимодействуешь с людьми, выполняешь заказы или дизайн, например. Дизайн. Или там ты какие-то проекты делаешь, архитектура, да. Ну, это все дизайн, да, в любом случае. Какие-то такие вещи. Все, что касается какой-то непосредственной там дележки бабла с другими людьми, там всегда грязище. Вот так. Поэтому вот такие вот дела. Почему раз видишь задрот обычный, ни хера не делает, и то бабы есть, а у парня, который работает спортом, занимается, бабы не ведутся, не водятся. Да? Наверное, это я так хотел сказать Василий Иванов. Бабы не водятся, не ведутся. Может быть, у того, кто занимается спортом, и все есть, просто потому, что у него нет харизмы. Харизматичный человек может выглядеть очень неброско, некачественно, как будто бы. Но женщина в нем будет чувствовать... Мужское начало определенное, за которым она захочет пойти, да. Вот и все. Это лишь один из огромного количества, одна из, из, из огромного количества причин, которые может быть, почему так происходит, да. В общем, Василий Иванов, если тебе интересно реально в это углубиться, Много раз, я уже говорил, да, нет счет. Тебе надо, короче, много чего читать и смотреть на сайте, да, действительно много. Потому что тот вопрос, который ты задаешь, говорит о том, что ты, по-моему, не был ни разу, да, наверное, на ФПЛ. Или просто нет инициативы, может, он просто ждет, пока они поведутся вдруг. Огромное количество причин может быть у этого вопроса, огромное количество про чистую работу, ну, я вот отвечаю, как, как, как могу, как знаю, да? Вот, как могу, как знаю по поводу чистой работы. Взаимодействие человека с человеком, которое завязано на том, допустим, ты занимаешься торговлей. Тут вообще нет, все понятно, да? Чем больше ты накрутил, тем больше ты другого обманул. Все, наварился, молодец, типа, молодец. Вот, рекламы. Все, что связано с маркетингом, это вообще чернуха конкретная, потому что там ты вынужден просто продавать людям фальшивые идеи. Идеи того, что они якобы что-то приобретают за тот мусор, который ты им продаешь. Это прям самая откровенная жестянка, да? Банки, инвестиции, то же самое. Ты грузишь людей на бабки, рассказывая им, что ты им даешь свободу и радость, да? Праздник к вам приходит всегда кока-кола. Вхождение во взрослость. Да, Расул Куатов, возможно, кстати. Угу. Возможно, поможет ему это. А почему людей не учат со школы тому, о чем ты рассказываешь, пониманию мира? Я сильно вырос в понимании всего вокруг, рассуждая над твоими ответами. Может твоими стримами включать школьную программу? Да нет, зачем это надо? Школа, школа, это не э, школа учит человека быть полезным винтиком государства. Я говорил выше да, о том, что человек, который является полностью осознанным, им очень сложно управлять, им очень сложно манипулировать. Вот так, поэтому не лучшая идея, да? Тем более это не для всех, на самом деле. А если продаешь действительно не мусор, если продаешь действительно полезно, то тебе и обманывать не придется. Если ты продаешь действительно какие-то полезные, хорошие вещи другим людям, ну, почему бы нет, да. Допустим, ты работаешь пекарем, ты выпекаешь там какие-то изделия, своими руками делаешь, или кирпич кладешь там. Как, что, что тут может быть грязного, да? Нет, конечно. Смотрел видео, как мужик бросал пить. Он обесценивал социальные шаблоны на собственном опыте. Мол, общаться лучше. Секс такой-то не такой. Да-да-да. В результате алкоголь перестал быть ценностью. Ну-ну-ну, я понял. Вот это, кстати, да, это, наверное, к вопросу, как грамотно заменять вредные привычки, да? Кстати, хороший такой ответ, на самом деле, мне очень понравился. Да. Кому интересно, да, тоже почитайте. Как грамотно заменять вредные на полезные привычки. На второй странице сайта, там, какой-то там, второй или третий по этому. Сверху идет по линии. Ну, летчик, да, то есть много чистых профессий, да, на самом деле, где нету вражды с людьми и где ты не вынужден их обманывать. Доктор, хирург, если только ты не собираешься, да, людей специально, вот опять же, да, доктор, хирург, с одной стороны, это человек, который лечит и монтирует людей ремонтируют людей. А с другой стороны, это может быть человек, который всем рассказывает, что им срочно нужны операции. Доктор, да? Или нужны срочно таблетки, с которых он имеет кусочек с какой-то там фармацевтической компании. Вот так вот. Поэтому некоторые профессии от человека зависят. А в некоторых профессиях ты без лжи просто не выживешь. Они конкретно изначально грязные. Вот так вот. Так, ну все, ребят, наверное, да? Наверное, я думаю, что вот 3.08, я думаю, что 3 часа мы посидели, я думаю, что хорошие ответы все-таки получились. Пришли люди на FPL спустя 2 месяца офлайна моего полного, вот, не совсем полного судейства батла, конечно, но эту, эту тему вообще многие не понимают. Если кого-то это раздражает, кому-то это нозит, я прошу прощения, да, что эти стримы появляются в ваших уведомлениях, но это мне интересно. Это мне просто интересно. Я со временем объясню, для чего мне это нужно, почему мне это интересно и так далее. Я могу сейчас вкратце сказать, да, потому что рэп – это э, очень серьезная культура, которая завоевывает и вытесняет остальные нахрен все. И мне очень интересно, что в этом э, аспекте происходит в России, э, как люди себя позиционируют, э, о чем они думают, что они делают, какой уровень этого творчества в России. Мне все это очень интересно, да, я это для себя изучаю. Плюс к тому, что я это сам слушаю, да, то есть с точки зрения изучения пласта культурного, мне это очень интересно Потому что все вот это, вся вот эта пластмасса и вся эта мутата, которую можно увидеть по телевизору или в миллионниках клипах на ютубах, это одно, это не творчество, это мусор А то, что происходит вот на таких батлах, это то, что действительно зарождается с самых низов Если кто не в курсе, оттуда вышли огромное количество звезд, в том числе всякие стимы, носы но, но, но МЦ и прочие, но из MC, да. Вот поэтому. Поэтому вот как-то так. Так. Да, то есть, да, я говорю, я не хочу сейчас каких-то конкретных MC гнойного видео я. Я рассказывал. Мирон, я видел, да-да-да. Я все, все это обсуждал, я все это видел я. Вот, Бабан, да. Да, да. Все это, все это, это очень серьезная культура, очень серьезный пласт. Я к этому отношусь, у меня к этому свое отношение и свое, своя работа у меня над этим. Поэтому мне это очень интересно. Еще плюс к этому мне интересно само творчество разбирать. Да, я, я отдыхаю этим, вот, короче, своя тема, да. Кому не интересно, просто, ребят, не смотрите, да, ничего не ставьте. И если кому-то это мешает, мне очень жаль, я прошу прощения, но это мое творчество, я буду это делать, тем не менее. Вот, поэтому наконец-то сегодня. Получился ФПЛ, 61 ФПЛ после двух месяцев оффлайна. Спасибо, ребята, что не забыли, да, что пришли за, за ваши вопросы. Некоторые вопросы мне очень понравились, некоторые вопросы получились очень полезными, я считаю. Попробуйте, еще раз говорю, эту игрушку, да, Logic Dots, кому интересно развивать там себя, свой мозг. Кто не услышал, да, кому 3 часа лень мотать, Logic Dots, попробуйте тему, да, мне забашляли много-много денег за это, и поэтому я на 30 человек и на 200 просмотров рекламирую, до да, это это очень круто, йоу да, на самом деле посмотрите, да, поиграйте кому интересно именно анализ развивать крутая вещь, все на сегодня все Евгений Саянко, привет Флом, пока Евгений Саянко, потому что стрим сегодня заканчивается, 11, 11 три часа 11 минут он прошел вот такие дела. Я постараюсь выйти в следующий четверг. Ничего не обещаю. Если вдруг я пропаду, знаете, что я просто реально занят и рано или поздно я появлюсь, я выйду и я продолжу свой проект. Вот и все. А, напиши ее название. Я ее показывал. Еще раз я покажу модная реклама. Модная реклама. Так, что-то очень громко все. Сейчас. Я ее показывал и вот она, да? Вот она. Вот, вот. Logic Dots. Logic Dots. йо Logicdots. Logic Dots. Вот. Чего ее показывать? Все, все, вот такие дела. Реклама напоследок модная, да? Всем спасибо, ребята. Да, мобильный, Android. Всем спасибо. Следите, не следите. Я не знаю, кому удобно, кому надо. Кому интересно, следите. Кому не интересно, не следите. Постараюсь я выходить в следующий четверг. Постараюсь э -э, что-то приносить новое. Насчет видео ничего не обещаю. пишу книгу, это точно вам говорю. Когда будет, она не знаю. Через несколько лет, не раньше. Вот, все. Проплаченный стример, да, это я, я проплаченный стример, это продукт-плейсмент, это реклама, там и все такое. Делайте ставки в букмекерской конторе Леон, там казино Вулкан и все такое прочее дерьмо. Его покупайте VIP-аккаунты на стримы, <laughs> на судейство батла. Все, всем пока, ребята.